1: Saudações, queridos ouvintes. Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Severiani. estou aqui com o Caio Nobre. Fala, meus amigos. E sim, minha voz ainda tá zoada da BGS nesse dia de gravação. <risos> e nós temos um convidado, o Giliar Lopes. E aí, pessoal? O Giliar está aqui para falar com a gente sobre desenvolvimento de jogos. Certo, Giliar? Isso aí.
2: Desenvolvimento de jogos, que é mais que vocês quiserem conversar. Tô topando tudo.
1: Opa! <risos> é, Giliar, para quem não te conhece, o que você pode falar para o pessoal aí? Ou como que eles te encontram na, nessa internet maravilhosa?
2: Beleza, então, eu sou atualmente produtor dos games da série FIFA na EA, na Electronic Arts, né? Aqui em Vancouver, no Canadá, já há oito anos trabalhando aqui na EA e mais aí uns dez na indústria de games no Brasil, antes de vir pra cá. E sou bem ativo no Twitter, galera que quiser bater papo sobre jogos e sobre futebol, que é algo que eu praticamente faço bastante lá. É, eu sou o arroba Grungelopes, é G-R-U-N-G-Lopes, com S no final, hum. né? E depois a gente pode falar também das outras Peças que, que eu armo aí né na, na web da vida, mas a gente conta depois. Beleza.
1: Bom, pessoal, a gente vai continuar essa conversa aqui logo mais depois dos recados.
0: Muito bem, Caio Nobre eu aqui, André vaca estou invadindo este podcast juntamente com você para falar sobre recadinhos.
3: Exato, nós estamos de volta aí depois de um hiato dos recados e-mails, né, Bacão?
0: Exato. <risos> Inclusive, né, interrompendo aqui o cast com o nosso convidado especial, o Giliard. Isso. Uma pessoa comum, medíocre, chama Caio, André e tal, uma pessoa foda, chama Giliard.
3: Exatamente, não é à toa que o cara é o produtor do FIFA, né, cara?
0: <risos> Muito bom, que recados nós temos aqui para dar, Caio.
3: Então, meu cara, Brasil Game Show terminou, infelizmente, aí. Vamos ter que aguardar só o ano que vem agora, mas uhum. vamos aproveitar esse espaço para poder dar um... fazer um jabado meia-lua, bacão.
0: Olha aí! A gente estreou uma camiseta nova do Meia Lua lá na Brasil Game Show. Lá atrás, no verso, tá escrito o nosso lema que você ouve toda vez aqui no podcast, né? Upando Exato. sua cultura sem o uso de cheats.
3: Exatamente. Agora ele tá com um verde ainda mais vivo, né? A camiseta.
0: Exatamente. O verde padrão meia-lua.
3: E vocês podem adquirir, meus caros, aí, na fabricanerd.com.br com o Paulo Babaca.
0: Exatamente, nosso produtor oficial das camisetas aqui no Meia Lua.
3: Exatamente, e como a Brasil Game Show acabou, a gente falou, vocês podem conferir o conteúdo que a gente criou pra esse evento maravilhoso no nosso canal do
0: YouTube, Bacão. Exatamente, tem saído vídeos lá e tem um vídeo pra sair aí, né, da cobertura geral. Exatamente. Que... As pessoas estão dizendo que está atrasado, Caio, mas na verdade eu acho que os seus vídeos, Caio, são como o Gandalf no Senhor dos Anéis. Pois um mago nunca se atrasa, então, um vídeo do Caio nunca se atrasa Frodo, Exato. nem se adianta Ele chega exatamente <risos> quando pretende chegar
3: Exatamente, meus amigos É porque tá dando um trabalho do caramba, gente Compreendo, vocês vão ver
0: <risos> Vale a pena, galera, mas é, é legal Porque vocês conferiram aí o, o podcast né, Passado, e agora vocês vão ver Em vídeo, muitas das entrevistas E até umas zoeirinhas aí que a gente fez lá, né cara.
3: Exatamente, então acessem Youtube.com.br MeialuaTV, meus amigos é. E rapidinho, Bacão, acessem também o nosso nosso canal de lives, nosso segundo canal aí que é o youtube.com.br M pra frente e soco, os links vão estar na descrição aí pra vocês. Nós também temos o nosso Patreon, né Bacão?
0: Exato nosso Patreon, estamos reformulando algumas coisinhas e tal, mas ele tá lá acessível, nos ajuda pra caramba né Caio?
3: Exato, com certeza acessem lá o patreon.com.br mlpfs.
0: Exatamente Caio, e se você quiser anunciar alguma coisa aqui no nosso spot nosso lindo spot aqui do começo você manda um e-mail pra Juliana AgênciaProtons.com.br
3: exatamente, meu caro comentem mais também meus amigos aí do nosso podcast a galera do Deviante do Melo também deixem comentário a gente adora ler comentário
0: exato agora eu vou dar um carrinho no goleiro e levar um cartão vermelho
3: exatamente eu vou ser o juiz dessa vez juiz delícia
0: <risos> ele vai gostar de carrinho por trás
3: <risos> com certeza eu não te do nem cartão <risos>
1: Pessoal, estamos de volta aqui. Hoje a gente vai falar com o Giliar sobre desenvolvimento de jogos, certo? Principalmente os AAA, já que ele está acostumado aí no, no FIFA.
2: Caramba. <risos> Exato.
1: <risos> eu não tenho experiência nenhuma em criação de jogos, exceto o fato de eu ter mexido no RPG Maker alguma vez na vida. Ah, já é alguma coisa, pô. Né? Mas eu e o Caio, a gente é formado em computação, certo, Caio? Exato. Eu sou formado em sistemas. Então é. a, gente, a gente já pisou no campo de desenvolvimento de software. E videogame nada mais é do que um software, certo? Então a gente, a gente vai tentar aqui conversar sobre esse assunto e não pagar muito mico. É isso. Pelo contrário, toda vez que eu converso sobre isso, pode
2: ser com pessoas que são da computação ou não, a gente sempre aprende alguma coisa junto, né? Então com é isso que a gente tá aí.
1: Pra começar, eu, obviamente você tá focado no FIFA atualmente, né? Mas antes você já trabalhava nessa área, certo?
2: Sim, isso aí.
1: Como que você pode explicar pro, pro ouvinte ali, né? Como que você cria o projeto ou como que você tira a ideia do papel e fala, não, essa aqui é uma ideia que vale a pena e a gente vai tentar fazer ela, sair do papel.
2: É claro que diferentes lugares e tamanhos de equipe varia muito, mas da experiência por exemplo no Brasil de fazer pequenos projetos, projetos bem menores do que FIFA obviamente, tanto na minha própria empresa né que foi quando eu comecei, nós eram os três sócios lá em Niterói, no estado do Rio e, e depois também na Hoplon, que é uma das maiores aí do Brasil, uhum. na época tava, eles desenvolviam o Taikodon, que é um MMO espacial, sim e que eu também trabalhei lá durante quase três anos e de fato começava no papel né? Os designers do jogo Que eu acabei me tornando um né? Minha origem também é de programação Eu fiz faculdade, mestrado, doutorado em computação Ah, legal Mas, mas já desde a época da Hoplon é, Na minha empresa fazia-se um pouco de tudo Porque éramos poucos e uh -huh. pegamos projetos muito ambiciosos Então naquela época já comecei a testar a minha mão Na parte do game design Mas oficialmente, como sendo a minha a coisa que eu faço 100% do tempo Eu fiz na Hoplon E entrei na EA como programador é até uma história legal de contar depois que é ser programador e ter a, a formação foi a minha porta de entrada para conseguir a primeira vaga, ah. mas eu deixava bem claro para todo mundo o tempo todo que o meu endgame, né, meu, meu objetivo de longa data não era a programação e era sim a parte de game design e produção. E aí aos poucos fui conseguindo fazer essa transição dentro da EA durante esses oito anos já que eu estou lá e já desde 2012 sou um dos produtores do jogo e aí não passo mais o 100% do meu tempo programando como era quando eu entrei. Uhum. Mas então, é sobre tirar as ideias do papel, começa realmente com o game designer, né? Um, tendo algum tipo de ideia, se não for um jogo inteiro, pelo menos alguma feature. E a maneira como eu acho melhor, né? O mais bem sucedido de fazer é você fazer um protótipo o mais rápido possível. Você sentar com o programador já no dia seguinte. Já, se possível, já trazer o programador para a primeira reunião, sabe? E já começar ali, a formular ideias de como você vai, de uma forma muito simples, muito básica, implementar o que é o cerne da sua ideia, da sua feature, do seu jogo. Então, se é um jogo sobre. É, sabe, é um jogo de, de cartas tipo Gwent ou Hearthstone. Antes de você desenhar a primeira carta ou até especificar qual é o contexto, se é um mundo de orques e humanos, ou se é um mundo futurista, nada disso importa. Assim, se o que você está procurando é o gameplay, né? Uhum. Você vai e inventa entendeu, cinco tipos de cartas diferentes com as regrinhas que você imagina que sejam interessantes e implementa aquilo o mais rápido possível. A filosofia que eu vejo muito funcionar é a filosofia de você falhar com e o mais cedo possível Ou seja, se algo não vai dar certo Eu quero saber muito cedo Pra eu gastar o menos possível de esforço De tempo, de dinheiro de saber, Até das pessoas se apegarem a uma ideia Que não vai funcionar Então é, a gente faz muito isso aqui na EA Quando é a época de pré-produção Por exemplo, agora Que a gente praticamente já terminou o FIFA 17 Já tá começando assim Pré-produção do 18 É uma época que eu gosto muito Porque é onde a gente, cara Faz maluquices com o jogo Pra ver do que, que dali saem Features interessantes, sabe?
3: E deve ser bem interessante Esse brainstorm mesmo assim, De você é. pegar porque isso acontece muito mesmo, a gente que trabalha com TI, né? Eu e o Renato e tal assim, e você também, de idade, já teve uma boa prática disso aí. Uhum. É interessante você pegar aquele projeto que você fez, seja um game ou seja um projeto que a gente tá desenvolvendo na empresa, fazer aquela reunião, tipo uma retrospectiva mesmo, igual eles utilizam na, no Scrum, né? Exato. Que é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software aí, que você faz uma retrospectiva, pega os pontos negativos e positivos daquele projeto e o que pode ser melhorado e aplica à frente, né? no projeto seguinte. Essa realmente é uma das reuniões, assim, que eu mais gosto também, que eu já tive a oportunidade de participar na empresa. E, cara, é, é bem legal isso aí, cara. A discussão da ideia o brainstorm e o negócio acontece ali, sabe? A mudança, né? <risos> eu acredito que a transição do FIFA 16 pro 17, agora que tem o Journey, eu fico imaginando como é que deve ter surgido essa ideia lá dentro. Tipo, pô, por que a gente não faz isso, entendeu? No 17. Posso te contar um pouco sobre isso. <risos> aí, ó. É legal.
2: <risos> na verdade, você tem um modo história, né? Que o Journey, a jornada é o nosso modo história Sim. na série FIFA pela primeira vez. Sim. É algo que estava na nossa na nossa ideia na nossa cabeça já há muito tempo, mas a verdade é que a gente ainda até o ano passado desenvolvia o jogo em cima de um de um engine que era muito específico para jogos de esporte, que era a Ignite, né, que nós trouxemos quando houve a mudança para nova geração. E o Ignite fazia um trabalho, eu acho, fantástico de toda a parte que dizia respeito a regras do futebol, né, dos esportes no geral, vários sistemas que são comuns a vários jogos de esporte. Geralmente eles todos têm torcida, geralmente todos eles têm uma superfície plana onde a, toda a jogabilidade acontece. Então tem vários atalhos que você toma por saber que essas são as, vamos dizer, restrições né, do seu sistema de simulação ali. Então o Ignite ajudava muito a gente nessa parte. Mas o que o Ignite não ajudava, não tinha nada né, e estava muito rudimentar ainda, é toda essa parte de você trazer cinemáticas, animações mais feitas à mão, que não são animações de movimentos do atleta, né Sim. mas são muito mais de de uma interpretação de um papel mesmo. Né? Você pegar um ator e não só colocá-lo para chutar a bola, mas colocá-lo para realmente atuar. Por exemplo, você ter um sistema avançado de expressões faciais onde o ator consiga demonstrar emoções. Isso era algo que tinha, mas era muito limitado porque no calor da partida não são muitas as oportunidades que você tem de fazer algo muito complexo com isso. Sim. Agora, quando você fala de um modo com uma narrativa, com uma, um drama né, que se torne mesmo um, um, um jogo com uma história e tal, que é interessante, você precisa de muita, muita ferramenta, muita base para isso. É um dos motivos pelos quais a gente resolveu adotar um novo engine esse ano, que é o Frostbite, o mesmo que já é usado aí nos jogos da série Battlefield, Sim. que veio lá da DICE. Então, a verdade é que, se você perguntar por que a jornada agora, o grande motivo é a gente finalmente ter conseguido portar o jogo inteiro para o novo engine. Ah. E isso não foi algo que começou quando acabou o FIFA 16, na verdade. Desde quando estávamos fazendo o FIFA 15, já tinha um pequeno grupo começando a mexer nesse porte. Então, Porte que levou aí pouco mais de dois anos para ser feito. Sim. E em paralelo ao FIFA 16, sem ninguém saber, né? Projeto super secreto. Inclusive eu fui no começo eu era o único produtor que tava no time do Porte para o Frostbite já tentando prototipar como é que seria uma cinemática dentro do FIFA nesse end Novo. Então participei muito dessa parte de concepção Sim. do modo da jornada. Bem no começo, quando a gente nem tinha personagens prontos, nada. Usava os próprios jogadores de futebol, né, os modelos deles só pra, pra testar nossas nossos ferramentas. E, e então é, o A Jornada foi uma jornada bem longa pra, pra nós. nós, desculpa, <risos> eu trocar ele, mas sim de, de, de mais de dois anos aí. E, e a gente queria muito assim, fazer um modo história onde, de fato, a, o gameplay e a história estivessem conectados. Que é o que a gente viu alguns outros jogos de esporte falharem de fazer, que é tudo bem, eu vou contar aqui uma história, né, vou ter todas essas cinemáticas, mas o seu desempenho no, no esporte não faz muita diferença. A, a história continua do mesmo jeito e acaba sendo a mesma pra qualquer jogador, sabe? Você vai jogar uma vez já viu
1: tudo. É muito linear, né?
2: Muito linear e muito, assim, estático, né? Sim. E, e a gente queria fazer algo que fosse realmente dinâmico, tem condição de derrota, então não importa que você esteja doido pra ver a continuação da história. Se você não cumprir determinados objetivos, pode dar game over ah. no seu modo jornada e você vai ter que carregar um jogo salvo. Então a gente achou que era importante ser ainda é, verdadeiro ao, ao esporte, né? Mesmo que você esteja fazendo algo que é, é um drama. É, imagina, né? Um filme sobre futebol como a gente teve alguns aí, né? É, 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 a ideia era fazer isso, mas ainda assim, deixar o jogador contar, em parte, a história dele. Uhum. Então, foi por isso que foi um desafio assim grande que levou tanto tempo pra gente conseguir, de fato, fazer, mas acho que tá todo mundo aqui dentro, pelo menos, muito satisfeito com o resultado.
1: Eu vou, eu vou aproveitar que você comentou da mudança de engine, uhum. né, E também o fato de que demora, né? Pra fazer o porte de uma engine pra outra. FIFA, assim como muitos outros jogos, já passaram por diversas engines diferentes. Alguns passam por versões novas da mesma engine também, né? Como que você escolhe uma engine? tu fala assim, não, eu vou utilizar esse daqui ou, a, a, eu não sei se a engine do FIFA era desenvolvida pela própria EA a, a anterior, é, mas a, a Frostbite não é, certo?
2: É, é da EA, só que de outros, que é a DICE,
1: né? Exato, exato. Então, por exemplo, a gente, nós aqui nunca tínhamos usado quando
2: chegou no primeiro dia, assim. <risos> uhum. Mas posso, posso sim dar um pouco de contexto sobre como que isso acontece. Quando eu entrei, na verdade, na EA em 2008, é, nós usávamos um engine externo pra fazer o FIFA, que era o Renderware, que era uma empresa chamada Criterion, que depois a EA comprou ou a Criterion, que hoje faz os jogos da série Burnout, né? Sim, sim. Mas na época, é, a gente usava o engine como se fosse, fosse, fôssemos um cliente externo. Então, se a gente precisasse mudar a coisa no engine, ou que eles mudassem pra nós, era quase como se nós fôssemos um cliente pedindo pro fornecedor, né? Então, era um processo realmente muito demorado, muito burocrático, e naquela época, era uma dor de cabeça, cara, é, desenvolver o FIFA em cima de uma engine de jogos de corrida, que era basicamente o que o RenderWare era na, na sua origem. Mas nesse tempo que eu tô aqui, a gente já partiu dessa, desse cenário pra uma engine própria, interna, que o time FIFA começou a desenvolver. Ela não tinha nem nome, assim, porque não precisava de nome. É, engine FIFA, né? Pronto. Tá tudo certo. Mais ou menos isso. <risos> né? e aí, mas não durou muito tempo. O que aconteceu com essa engine foi que a gente achou que seria capaz de, dentro do nosso time mesmo, fazer algo que fosse ter a qualidade esperada para a nova geração, né a geração do PS4 e Xbox One. Uhum. Mas se provou que, pra fazer isso, nós íamos ter que desviar muito recurso de fazer features novas do FIFA. Inclusive, havia uma chance da gente, tentando fazer isso, quando chegasse na nova geração, ter que cortar modos de jogo inteiros, porque não ia dar tempo de, de fazê-los todos funcionar, já que a gente tava desenvolvendo engine e jogo ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, a empresa na verdade teve, na minha opinião, uma clara evidência muito grande aí nessa hora, quer dizer, estamos falando de dois anos antes da mudança de geração. Sim. De ver que isso não era um plano bom, né? Um plano que, era, que tinha uma chance grande de sucesso. E aí, abortou esse plano e resolveu o quê? Juntar um pouquinho de recurso de cada um dos jogos de esporte diferentes e fazer uma engine que se tornou o Ignite, que servisse ao interesse comum dos jogos de esporte. Identificando aí que jogos de esporte têm muito em comum. Certo. Né? Então, seria uma burrice se o FIFA tá fazendo esse esforço todo pra fazer o seu engine novo pra nova geração. E aí, o Madden e o NHL, jogo de hóquei, e o jogo de basquete, etc, estarem também replicando esses cada um localmente. Então, eu achei que foi, naquele momento, a decisão muito acertada que precisava ser tomada. Uhum. Então, de novo, foi mais um momento onde não houve escolha de engine, né? A gente simplesmente tinha lá os requisitos que são comuns aos jogos de esporte e acabou, dessa forma, chegando ao, ao vamos dizer, ao feature set do engine que a gente precisava pro Ignite. No caso do Frostbite já foi diferente. É, não havia nenhuma obrigação do FIFA adotar o Frostbite, a não ser o fato de que a gente queria fazer o modo história, a gente queria fazer, é trazer toda essa parte de, de cinemática mais elaborado. Né? A BioWare tava tendo uma experiência já muito boa em usar o Frostbite. Só que os jogos da BioWare são RPGs. É, né, apesar de não ser um gênero muito parecido com os shooters, tem mais interseção do que esportes com shooters. Certo. Então eles já tinham feito essa primeira é, adaptação do Dragon Age Inquisition. Né? Ele roda no Frostbite, o engine do Battlefield. Sim. E devido à experiência positiva que eles reportaram disso no final, deu mais confiança pro pessoal do Fifa então também é, tentar a mesma coisa, tentar Portar o seu jogo inteiro para um novo end. E a gente sabia da, da força do Frostbite, justamente nessa parte, de personagens, de expressões. Né? O Battlefield é um jogo que é muito reconhecido pelos gráficos e, e também pela toda essa parte de cinemáticas. Então a gente viu que, cara, se a gente tem muita experiência com todo o resto, se a gente tiver uma, uma, uma ferramenta que nos ajuda nessa parte que a gente não tem experiência, a gente se sente confiante de portar o resto para funcionar dentro do Frostbite. E assim a gente fez. Levou dois anos e pouco, mas a gente fazer.
1: Você mencionou, né, da, da semelhança entre a first party, né, no caso dos RPGs, né, e dos jogos de tiro, mas a que tem uma diferença gigante, né, pro, pra parte do futebol, né? Exato. A movimentação de jogador, de regras, de aplicação, é, de torcida, essa, essa parte mais técnica da coisa, né? Exato. Obviamente o porte desse tamanho, de um jogo desse tamanho, é um pouco arriscada, né? Não sei, pelo menos por experiência de jogo, né? Toda vez que mudava muito de uma versão do FIFA pra próxima, ou de qualquer outro jogo que que seja de um é, anual, né, de próprio jogo de corrida, né, que você citou, E você acabava percebendo que a primeira versão daquela engine nova era meio crua. Sem dúvida, Eu não sei se vocês tiveram esse receio de vocês darem esse passo pra Frostbite e, sei lá, estragar o jogo, que é o que a galera mais joga, sabe?
3: Um exemplo disso aí, Renato, você tá até falando, foi com Assassin's Creed, da transição do Black Flag pro Unity, que eles trocaram a engine. Nossa, sim. E, e foi justamente isso, eles trocaram a engine, cara, e saiu do jeito que saiu na época do lançamento, entendeu? Sim, sim. Porque... eles quase
1: mataram a franquia, né cara com aquele lançamento do Wii né? é, chegou, chegou perto foi foda porque a minha pergunta é mais por conta de o FIFA é o jogo mais vendido ah, é da EA que você fala? de longe da EA com certeza ele é o top dentro do top 20 ele é o primeiro no mundo tá disputando com Call of Duty e GTA né? é então esse é, o... esse é o horrível da disputa é, então, mas acho que de esporte ele é provavelmente o mais vendido porque esporte, o Madden é. por mais vendido que seja ele é americano né? então Exato. o mercado é muito menor ninguém perto do FIFA no
2: esporte, não, em termos de número de venda não.
1: Porque a minha, a minha dúvida é, tipo tudo bem, trocar a engine por uma engine que vocês estavam desenvolvendo era um risco muito alto, mas trocar a engine em si já é um risco muito alto, né? Exato. É. Como vocês trabalharam essa ideia? <risos>
2: Imagina-se assim, né? É, no mundo dos negócios, você tem um, um um uma, sei lá, um produto no caso aqui, né? Uma franquia que tá com sucesso absurdo, do tamanho do sucesso que o FIFA tem já desde a, da, quando virou para geração PS3, Xbox 360, foi onde a gente tomou a liderança, não não, não olhou para trás mais, né? Sim. Aí você imagina os executivos, as pessoas lá do alto escalão. Sim. Qual é a coisa mais importante na cabeça deles? Eu não quero ser o cara que vai foder isso. <risos> <risos> importa o que acontecer, eu não posso ser o cara que vai botar essa porra a perder. Sim. Então, você imagina a, o quanto de risco e de, sabe, de, de, vamos dizer, uma atitude conservadora vem dessa direção, sabe?
1: Então, sim, sim.
2: Então, você realmente, sentado na mesa com, com esses caras que não necessariamente entendem do jogo ou da importância de você trazer as novidades como, por exemplo, o modo história que a gente está trazendo. Uhum. Né? Não necessariamente, assim, não é que eles não entendam, eles podem ser convencidos mas eles não trazem todo o pré-conhecimento que você, como desenvolvedor de jogos, como entendedor da comunidade FIFA, traz. Sim. Uhum. Aí você senta com essa pessoa e fala que você
3: vai... Mudar tudo. Portar o seu jogo inteiro. Tipo, meio que destruir tudo e reconstruir de novo com outra fundação, sabe? Não, ó, vou mudar isso aqui tudo, pode ser que atrase, né?
1: <risos> não, você falou atraso, você perdeu sua venda, cara. Exatamente. <risos>
3: e outra
2: coisa que é aqui dentro aí EA cara, pode acontecer qualquer coisa exceto a data do FIFA atrasar uhum. a gente compromete escopo compromete qualidade de vida quando é necessário atualmente quase não acontece compromete qualquer coisa mas não compromete a data do lançamento porque uhum. é muito ajustadinho pro início da temporada tem todo um estudo muito forte do, do time de, de marketing e distribuição que chega à conclusão sabe porque é, é meio que no final do ano então tem uma competição com outros jogos que saem perto do Natal, grandes blockbusters, a gente quer evitar isso. Ao mesmo tempo, tem que ser cedo o suficiente pro cara que tá empolgado com a nova temporada. Se o time dele vai ser uma merda, não dá tempo do time ser merda ainda, entendeu? Porque <risos> <risos> a gente lança quando tem só, sei lá, cinco rodadas, né? Tem várias coisas, assim, um estudo muito grande feito, que é outra coisa que nunca muda, é a data de lançamento do FIFA, assim, é sempre, entendeu? A gente já, quando começa o ano, a gente já tem a data e, não, e sabe que não pode atrasar. Então é complicado. Até eu brinco assim, com todos os meus colegas e então tal, falo muito isso no, no meu podcast também sobre desenvolvimento, que é, eu me sinto preparado pra trabalhar em qualquer projeto do mundo, sabe? Depois de ter trabalhado na FIFA, porque <risos> é o perrengue que a gente passa. Principalmente essa parte de gerenciamento de tempo é muito grande. Mas pra responder mais diretamente a tua pergunta sobre como é que você vende a ideia de, porra, vou trocar tudo e o risco, né? É. É, de fato, os executivos estavam perdendo noite, sim, claro, ainda no começo pensando na possibilidade de você jogar tudo fora e começar de novo. Hum. Então por isso que, é, já com mais de dois anos de antecedência, a gente pegou um pequeno grupo de pessoas que tinham muita experiência já com FIFA, e pagou o preço, né, que são pessoas caras, são pessoas que você quer que estejam fazendo o FIFA todo ano porque são caras com muita experiência, mas a gente pagou o preço de desviá-los do FIFA anual pra esse time, porque primeiro seria um time de Frostbite Investigation, né, foi investigar o que, que precisaria, né, qual é o tamanho desse problema de você portar o jogo pro Frostbite. Eu fui um dos, dos membros desse time, fui, como eu falei, o único produtor desse time, porque pela natureza da área que eu trabalhei sempre no FIFA que é a área de presentation, então lida com gráfico Lida com áudio, lida com gameplay, praticamente é o hub central, né? Que nós é, mostramos para o usuário todas as features do jogo, sim, né? É, apresentamos para ele. Então, é, eu eu tinha uma noção muito grande do design de todas as áreas do jogo. Uhum. Então, eu tava numa posição ideal para estar tá nesse time, né? E ajudar a levantar esses requisitos. E os programadores também pegamos o melhor cara de gameplay, o melhor cara de, sabe, systems e rendering, uhum. etc. E o Frostbite é um engine feito com com essa abordagem muito moderna. Né, que a gente vê no Unreal, vê no Unity os líderes do mercado aí, em que é tudo muito data-driven, né você consegue expressar muito behavior, né, muito comportamento através de dados, simplesmente, então isso facilitou que a gente prototipasse coisas muito rápido sem precisar escrever tanto código assim e a gente portou muito dos, dos nossos sistemas como a gente chama, black box, né que é, você pega o gameplay, coloca numa caixa fechada, com uma interface muito bem definida, e o gameplay na verdade ali ele não mudou tanto, você pegar o gameplay o, né, a parte mesmo de... O Cern, né, o centro do gameplay, como ele era no Ignite como era no Frostbite, não mudou tanto assim por causa da transição de, de engine porque a gente fez numa, de uma forma black box. Né? E aí aos poucos vai abrindo essa caixa cada ano e expondo mais funcionalidade de dentro do gameplay para fora, o engine. Que aí outras áreas podem fazer coisas com isso de forma mais data-driven. Então a gente foi muito conservador, a gente pagou um preço caro de botar muita gente com muita experiência de FIFA, de 10 anos de FIFA, por exemplo, alguns deles tinham. Eu tinha 8 na época, 7 anos na época. Né? E, e pagamos esse preço. Tiramos esses caras do time principal para poder fazer o trabalho de porte. Eu acho que isso daí foi que deu uma confiança maior depois, na hora que a gente já estava apresentando versões jogáveis do jogo e tal, bem cedo assim, entendeu? E, é, e isso foi que deu a carta branca pra gente poder seguir com a ideia de fazer o jogo.
1: Eu queria voltar um pouquinho, só pra gente mudar um pouco a temática do, do FIFA. Beleza. Que você falou que trabalhou na Hoplon, certo? Uhum. Que fez o Taekwondo, que era um MMO de ação espacial, né? Isso. E, digamos assim, bastante ousado, né? Porque era uma coisa nova pra, pra MMO. É. E brasileiro, né? Então, Exato. dá uma dor de cabeça gigante, né? Pra montar uma coisa dessa. O Taekwondo tem, tem duas, duas instâncias, né? Tem dois jogos, certo? Uhum. Você trabalhou no primeiro jogo, é isso? Dois que saíram pro público, né? Isso, <risos> isso, 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 isso é para o público. É, a gente já conversou com alguns desenvolvedores é, do cenário brasileiro uhum. e a gente sabe que a quantidade de coisas que eles produzem antes de poder colocar algum pro mercado é gigante, né? Então,
2: de fato, eu trabalhei na primeira na versão de 2008 uhum. e depois eles foram eles refizeram o jogo todo em Unity 3D. Entendi, entendi. E,
1: e como como foi no Brasil você é, trabalhar nesse né, na, na Hoplon e colocar esse projeto gigante em ação assim, né? Porque quando você está falando do FIFA e que é um projeto gigante uma empresa gigante, as coisas têm uma proporção razoável. Mas quando é. você está numa empresa pequena no Brasil, né? Que ainda não tem a tradição de desenvolver grandes é, jogos no sentido de AAA, né? Um jogo que tem um, uma ambientação absurda, né? É, como que vocês trabalharam essa ideia da, nessa época para poder né, falar assim, não? Tudo bem, a gente acredita nessa ideia, a gente vai colocar essa ideia em prática e vai valer a pena, assim, sabe? Como que vocês se convencem dessas, dessa situação?
2: É, então, só para botar o contexto, quando eu entrei na EA, por exemplo, já tinham sido feitos 13 filhos. Né? É, então. e na <risos> Hoplon era o primeiro jogo da empresa, primeiro jogo daquele porte no Brasil. É, para explicar um pouco melhor isso, tem que falar um pouco como que eu fui parar na Rópulo, né? Porque é, nós conhecemos a Rópulo, eu tinha minha empresa, né? Como falei no Rio, o nosso negócio na Paralelo Computação, que era a minha empresa, era licenciar o nosso engine para fora. Então nós desenvolvíamos um engine gráfico na época em que Unity e Unreal ainda não dominavam o mercado da forma como é hoje. Então você podia com um engine pequeno e focado num determinado tipo de aplicação Ativou o jogo, uhum. fazer bastante dinheiro. E a gente teve uma, uma prosperidade boa nessa época. E a Hoplon nos contratou para usar o nosso engine.
1: É, entendi. Fly
2: 3D, nessa primeira versão do Tecodon. É, a,
1: essa engine que vocês estavam desenvolvendo era voltada a jogos de, de voo de, de nave.
2: Exatamente. Ela começou com aplicativos que não eram nem jogos, a gente vendeu muitas licenças para empresas que estavam fazendo lojas virtuais em 3D. Uhum. Você tinha os primeiros computadores com capacidade de renderização em 3D nas casas das pessoas, as primeiras placas de vida aceleradas, e aí você dentro de um browser podia ter um, um, um na época era um Control ActiveX, né? Sim. Que rodava um aplicativo ali, e a gente o nosso engine foi um dos primeiros, assim, do mundo que trouxe 3D no, no mesmo nível que tinha nos jogos para dentro do browser. Então a gente vendeu muitas licenças do nosso engine pra empresas que queriam colocar isso nos seus websites. Bacana. Quer dizer, então a, toda a parte de jogabilidade, entre aspas, era muito, muito básica ainda desses aplicativos que nós fazíamos. Só que para um jogo de nave funciona funcionava bem, porque nesses outros aplicativos o que mais você fazia era voar pelo espaço do jogo, né? Uhum. Então, quando a Hoplon viu isso, achou que era algo que encaixava com o jogo deles. E, e aí a gente licenciou e trabalhamos, na verdade, dois anos junto com eles nessa primeira versão do Dracodon. E eu não era funcionário da Hoplon, eu era sócio da Paralelo, prestando serviço pra Hoplon. Então, eu visitava a Hoplon muitas vezes para dar suporte ao uso do nosso end Com isso, eu acabei conhecendo as pessoas, né? conhecendo o projeto. A primeira vez que eles me, me explicaram o que, que era eu achei esses caras estão malucos né eles vão fazer <risos> um jogo desse tamanho, todo mundo aprendendo fazendo né? sim então essa foi a primeira impressão assim pra ser bem sincero mas depois desses dois anos e entendendo né, um pouco mais do projeto deles e por que precisava ser tão ambicioso fez um pouco mais de sentido pra mim e acabou que ao mesmo tempo a gente tava tentando nós na paralelo computação os sócios estávamos tentando crescer a empresa pra se tornar mais do que somente um provedor de engines se tornar um estúdio de desenvolvimento de games uhum. é na época a gente achava que poderia chegar ao AAA, porque o A era muito diferente do que é hoje em termos de custo Sim, sim. E a gente tinha o engine pronto, que é geralmente o mais difícil, sabe? Na época não tinha essas ferramentas com toda a facilidade que tem hoje, então a gente achava que tava numa posição privilegiada eu até hoje continuo achando que se tivesse tido investimento, a gente teria conseguido fazer isso.
1: É, isso é um problema sério brasileiro, né? de Exato. Das pessoas apostarem... Foi
2: exatamente onde a gente esbarrou. Né? Durante um ano e meio, nós escrevemos nosso plano de negócios e sabe, participamos de venture forums. Fomos, cara, fizemos tudo o que precisava fazer e Simplesmente no Brasil era muito difícil você conseguir convencer. Eu conto histórias dessa época de passar meia hora apresentando o plano de negócios da empresa de games pra aquele um monte de velho de terno. Sim. E no final a primeira pergunta do cara é: tá, mas como é que você vai lidar com o fato de que jogos são proibidos no Brasil? Ele tava achando que era cassino. Nossa Senhora! Esse tempo todo. Tô... <risos> meia hora de apresentação sobre jogos, entendeu? Então é, esse era o tipo de, de coisa que. o gente... um nível, né? O um nível, cara. É... Isso tô falando 2000. 2002, 2003, que é a época que a gente estava procurando investimento aí no Brasil. Então, demos um burro na água nessa nossa busca por investimento e aí, tanto eu quanto os sócios, achamos melhor. A gente achou, assim, que para continuar crescendo cada um né, na sua carreira, né, não tinha mais espaço no Brasil. Na verdade, eu ainda fui pra Hoplon, que era o maior do Brasil, pensando que ainda era um passo à frente da minha carreira. E o meu sócio, Fábio Policarpo, veio para São Francisco trabalhar em empresa de jogos daqui de fora. Uhum. Ele trabalhou na, na empresa que fez o Star Trek Online, não. que ele era super fã de Star Trek, e trabalhou na empresa do Team Shape, a Double Fine que fez na época Brutal Legend O Fábio Policarpo Ele é o Lead Rendering Engineer Do Brutal Legend Que legal e, Então ele foi pra São Francisco E durante esse tempo Eu fui pra Hoplon Aí sim como funcionário E aí foi engraçado eu entrei na Hoplon Como programador E fiquei duas semanas Como programador só <risos> A necessidade deles né, de game design e produção era tão grande que eu, com o um pouco de experiência que já tinha de, de, dos projetos que eu fiz na paralelo, é, ainda tinha mais do que os caras que eles, que eles tinham acesso, principalmente no Brasil, né?
3: Falando mais tecnicamente, qual a linguagem de programação vocês usavam? Que você entrou lá e programou e tal? Era ser mais, né? mais, mais, mais. Não é... tinha
1: como usar outra, acho, né?
3: É, sim. É o é, é padrão, assim, no, na sua maioria. Você tinha que conversar com as APIs
2: gráficas DirectX e OpenGL num nível bem mais baixo do que é hoje. Sim. Sim e, e para isso você tinha que ter o C++. A gente fazia é, otimização para por exemplo, Pentium 4 que era feito em assembly. Então você tinha que estar tá, sabe, escovando o beat um pouco assim ainda naquela época. Então era C++. E o, o é até interessante essa pergunta, porque o Taikodon em si, toda a parte de lógica de jogo é feita em Java. Olha! Ficou famoso até por isso, né? É, por eles terem tomado essa decisão e já não cabe nem a mim julgar essa decisão ou não, porque meu interesse lá era mais o game design, não a parte técnica. Mas é, eles rodam toda a parte lógica de jogo em Java e conversa com a parte de renderização, etc, que é em cima. mais
3: Eles devem ter tido um pouco de dificuldade, né? Pra poder fazer isso em Java ou não. Sem dúvida,
2: Porque... era uma do, das reclamações que os programadores faziam muito lá era justamente isso. Porque Java tem vários problemas, por exemplo, de performance. Tem...
3: Exato.
2: É, e, e isso eu acho que atrapalhou muito essa versão do Tecadon na qual eu, eu trabalhei que quando foi lançado em 2008 ainda, ainda rodava em cima de Java. Sim.
1: Mas também nessa época, 2005, 2006, 2007, né? O Java tava muito forte, principalmente no, no Brasil, porque as faculdades ensinavam muito Java, né?
2: É. é, eu não duvido que tenha sido mais uma decisão desse tipo mesmo, de que o talento que eles tinham à disposição era um talento que tinha mais experiência com isso.
1: É, então, porque uh, se você tem uma limitação, né, de, de, de recurso, e você tem uma limitação de tempo, e, e o único disponível no mercado que tá querendo fazer aquele negócio sabe Java, você vai ter que aceitar, aceitar e fazer Java, né? É. A não ser que seja impossível, mas como não é impossível, mas então, lá na
2: Hoplon, aí você queria saber mais sobre, né, como é que é, cara? Você tem um projeto ambicioso desse jeito, né, e no Brasil e tentar fazer. E o meu papel lá dos três anos, quase, que eu fiquei lá dois anos e cacetada, foi justamente pegar um escopo absurdo e transformar em um escopo realizável. Porque o escopo era maior do que o
1: que foi entregue, é isso?
2: Nossa, o escopo...
1: O escopo que <risos> a gente já tá desenvolvendo até hoje. <risos> a versão que saiu em 2008 ainda. <risos> o escopo era era No Man's Sky com batalhas, é isso? Nossa, cara,
2: No, no Man's Sky no chinelo, cara. No Man's Sky era... era a gente tinha Tier 1, 2 e 3, né, de, de complexidade. No uh -huh. Man's Sky é o Tier 1. Caraca! É, claro, então a gente tá fazendo piada, assim, mas era realmente algo... Sim, sim, sim. É, era, era pousar no planeta e ter lá uma civilização gerada proceduralmente com quem você interagia. Era, sabe, você ter realmente uma quantidade tão grande de lugares pra ir que, sabe, nunca ia e acabar esse conteúdo uhum. era algo assim é absolutamente mesmo e na verdade o que eu, eu usei muita experiência a, a inspiração de jogos que já estavam no mercado como Eve Online Sim. como é, Planet Side e outros para tentar pelo menos numa primeira versão ter algo porque o qual era o problema que eu enxergava na não era fazer busca por largura você vai e, e desenvolve um pouquinho de milhões de features Sim. e nenhuma delas está profunda o suficiente e isso não a soma disso pelo menos na minha opinião não é um jogo sabe a soma disso pra mim é uma prova de conceito de várias coisas diferentes, sabe? E o... Então o jogador em si não ia sentir que ele tinha algo ali pra jogar. Ele tinha vários minigames. Vamos pra simplificar a anotação. Vários minigames pra experimentar. Imagina que ao invés de você ter um jogo, você tem uma coleção de minigames, entendeu? Um WarioWare ao invés de você ter um jogo do Mario. Sim. Então era isso que tava sendo desenvolvido lá. E aí muito do meu papel foi podar muito essa árvore e aí ir fundo na... naqueles três ou quatro galhos que a gente selecionou como os cruciais e aí nessa seleção é que eu me inspirei bastante em coisas que a gente já conhecia um pouco mais de como funcionava na prática em outros jogos, então essa versão de 2008 ela tinha muito do, do Eve Online, quer dizer, não chegava aos pés do que era o Eve Online já na época, mas é, dentro do escopo que a gente pôde fazer eu achei que ela era, era um jogo interessante, era um jogo completinho ele tinha comércio, ele tinha mineração ele tinha combate e tinha toda a parte social de você montar corporações né uhum. e ter diferentes ranks dentro da corporação Coração e tal. Cara, até hoje, assim, tem muita gente nos fóruns da, do Taekwondo, que nem sei se estão ativos mais, mas gente até que eu fiz amizade naquela época da comunidade, que fala que o jogo de 2008 podia ter vários problemas técnicos, e tinha muitos, mas em termos de jogabilidade e de, do que a gente decidiu colocar no jogo, era a melhor versão que teve do Taekwondo. Eu fico feliz de saber disso, porque eu era muito assim a voz do bom senso, sabe, dentro da empresa. E, <risos> uhum. e não era muito mais do que isso, não precisa, sabe, não, não é que eu fui nenhum tipo de gênio, não, eu só quis trazer pro chão e fazer, ó, oh, gente, Vamos juntar e em dois anos entregar algo que é jogável, que é profundo. Então, então, foi isso que eu acho, pelo menos, que eu consegui fazer lá. E foi uma experiência fantástica para mim, para minha carreira, né? O que eu cresci e aprendi de poder navegar os diferentes níveis de gerência dentro de uma empresa. Uhum. E hoje é uma coisa fundamental porque eu faço na EA. Sim. Né? Com muito mais níveis, obviamente, aqui. E muito mais. <risos> é, vamos dizer, os stakes are higher, né? Os, os... os
1: interessados.
2: É, sabe? Você tá lidando com, com muito com um negócio aí que faz bilhões, né? Sim. Então, isso pra mim foi fundamental, essa, essa experiência lá.
1: Bacana. Acho, acho que a situação, das né, falou, ah, não, não sou nenhum gênio que foi lá e usou, sei lá, varinha mágica e resolveu o problema, né? Não é essa a situação. Como você deve ter chegado de fora, às vezes isso é importante também pra empresa, né? Você ter alguém de fora vir dar opinião, né?
2: Foi isso que aconteceu mesmo.
1: Porque quem tá lá dentro tá... Você falou lá no começo, né? Do, do, da nossa conversa aqui, que as pessoas começam a se apegar ao produto. Uhum. Exato. E aí e não consegue soltar, né? Exatamente. A, a gente conversou com alguns outros é, desenvolvedores que também falam essa, essa parte, né, de, cara, se você tá desenvolvendo um jogo, seja ele eletrônico ou de tabuleiro, né, que a gente já conversou com um desenvolvedor de jogo de tabuleiro também, é, e você tá achando que ele tá bom, mas quando você mostra para os outros, ele, os outros falam que ele tá ruim, acredita nos outros que ele tá ruim, porque você tá perdendo tempo, sabe? Exatamente. <risos> Tem algumas coisas que, que são necessárias, né, você precisa errar muito para poder chegar em algum produto que esteja... É, ideal, né? Pra ser apresentado, né? É, sim.
2: Eu também. E vou dizer pra você que trabalhar no FIFA, por exemplo, é um exercício diário de você matar o seu bebê. Eu costumo uh -huh. fazer essa.
3: essa <risos> Porque,
2: como, de novo, tem tantos olhos no que a gente faz, né? Os stakes são tão altos e tem essa questão de que o tempo, né? É aquele e acabou. O que mais sofre é escopo. O que mais sofre é a quantidade de coisas que você vai fazer. Então, já teve anos, cara, de, você, de eu passar, sei lá, dois meses desenvolvendo uma feature pra descobrir que não ia dar tempo de terminar naquele ano e fica pro ano que vem e você concentra
1: na que dá pra fazer naquele ano, sabe? E engole seco e vai fundo. Você falou, deixa pro ano que vem e tem aquelas que o cara vira e fala assim, não vai nem entrar no ano que vem, né?
2: No geral, assim, pra gente ter comprometido dois meses de trabalho é porque... Assim, tudo bem, igual você falou, não é porque trabalhamos dois meses que o negócio tem que entrar no jogo. Se tiver ruim, Exato, se exatamente. o usuário não vai gostar daquela experiência, você pode ter trabalhado um ano, não tem que botar no jogo mesmo. Sim, sim, Então sim. também não estamos livres de fazer isso. Mas, no geral, assim, não teve. Eu não diria que nada desse tamanho foi totalmente jogado fora. Mas é muito comum sim a gente deixar, né? Se, se faltam pequenos detalhes, deixa pra um patch, né? Faz uhum. depois um patch, que hoje em dia você tem uma facilidade grande na indústria de games de fazer patches dos jogos. Ou você, como FIFA, entre aspas, tem todo ano. Né? Sim. É, é que eu costumo dizer que ter todo ano é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo pra gente. Sim. É uma benção por causa disso. Enquanto eu não anunciar, que tem uma feature, ninguém tá sabendo. Então, se eu não conseguir terminar e tiver que ficar pro ano seguinte, fica tudo bem. Sim. Ninguém mais, nunca vai saber. Ninguém vai te cobrar porque não saiu aquele ano, né? Exato. Mas é uma maldição também porque eu acho que, às vezes, pode ser abusado, né? É... Ah, não. Ah, pra que que a gente vai fazer o esforço extra pra finalizar esse negócio esse ano se a gente pode simplesmente guardar pro ano que vem, entre aspas? Sim. No geral, não acontece isso, mas existir a possibilidade de acontecer é algo que, às vezes, atrapalha um processo de tomada de decisão, né? Uhum. Sim. É bem complexo. Sim. O sane interno você falou
0: da parte de
1: uma franquia anual, né? E ter a, a maldição e uma, uma bênção, né? Ao mesmo tempo ali. Sim. Muitas vezes, a gente, como jogador, olha um jogo anual e fala esse jogo é exatamente igual ao anterior. Sim. E Assassin's Creed? <risos> não, não só Assassin's Creed. O, o próprio FIFA sofre disso, né? Claro que sofre. Dos jogadores falarem cara, você não podia me mandar um DLC simplesmente com só os jogadores atualizados e beleza? Como funciona isso? Porque é, é óbvio, né? O futebol, ele muda, né? E, e os jogadores mudam, as técnicas mudam, ok, mas é, a maturidade do time de desenvolvimento com a engine também muda, né? Como é trabalhar essa, essa essas críticas, né, que a gente costuma fazer, os jogos são anuais. É, assim.
3: Até no NBA Live, cara, que eu joguei mais é assim também, né?
2: Uhum. É, NBA Live eu acho que é uma franquia que eu não trabalhei nela, não, não posso falar nada internamente, mas como jogador também, Sim. que tem muitos problemas e né, a gente teve o NBA Live é, 9, acho que foi o último, uhum. o 10 não teve, ia ser aquele NBA Elite, e aí só voltou ter se não me engano no 15 ou no 16 acho que foi o 15 uhum. e já é para esse ano por exemplo pro 17 já anunciaram que não vai sair esse ano só vai sair ano que vem uhum. é uma franquia que teve outros tipos de problema mudou de estúdio ela era feita aqui em Vancouver sim agora essa nova versão a partir do 15 é feita na Flórida onde é feito o Madden uhum. então eu acho que é um caso à parte mas é do FIFA que é onde que eu posso falar mais certo claro que todo ano o maior desafio nosso é convencer o cara que vai pagar 70 dólares de novo que tem conteúdo feature suficiente para justificar isso. Uhum. Esse é o maior desafio. Mas o que também é muito difícil é demonstrar para um usuário, entre aspas, leigo, todo o trabalho de fundamentos que entra no jogo. Então, é, quando eu falo fundamentos, por exemplo, no gameplay, é, pode ser que a feature de nome daquele ano seja é, ter falta de uma forma diferente. Só que internamente o que teve de melhoria, às vezes muito grande, de engine de física, precisão na detecção das colisões precisão na interação das partes do corpo com a bola uhum. todo ano faz um trabalho muito grande de todo esse lado, inteligência artificial é uma área que é fácil eu pegar e gastar 10 programadores um ano inteiro nessa área e não saber explicar o que foi feito sabe, uhum. porque não é algo que se torna um slogan bonito de marketing, sabe, Sim. então existe sempre esse desafio, agora eu costumo dizer, isso é porque eu observo das pessoas eu interajo muito com os fãs de FIFA, né Meio conta do Twitter, a gente tem muito conversa sobre FIFA, o pessoal até me xinga bastante,
1: geralmente quando perdem, né? A culpa é do FIFA quando ganha, o cara é que é bom É, o juiz tá roubando aqui cara.
2: Mas eu interajo muito com a comunidade e eu... uma coisa que eu observo mesmo, não é só de falar da boca pra fora não Tem muita gente que fala que o jogo todo ano é igual Mas quem pega no controle e experimenta dificilmente sai com essa impressão é. Porque é justamente aí que o trabalho de fundamentos vai aparecer Porque a sensação vai ser diferente
3: Acho que até quem joga mais mais a sério, né? Os jogos online, por exemplo, eles sentem mais essa diferença, né?
2: Dúvida. Quanto mais você for hardcore no FIFA, mais você vai enxergar a mudança de um ano pro outro. Uhum. Mas eu não tiro o mérito da pessoa que acha que aquilo que ele tá vendo não é o suficiente pra ele gastar o dinheiro dele. É o direito de cada um. Não teve nenhum ano até hoje que eu tenha achado que a gente não fez juiz a lançar um produto novo do zero no mercado daquele ano, com, com relação à quantidade de fichas que a gente trouxe. Mas claro que eu sou suspeito pra falar eu tô aqui dentro. Então, eu acho que cada um tem total o direito e eu, o trabalho é nosso né? o, o ônus de provar que, que ali vale a pena é nosso e não do cara que tá comprando, mas eu sinto muito isso mesmo, isso é, não, é, não é da boca fora não, é que eu vejo o feedback das pessoas que os caras que realmente jogam nenhum deles tá dizendo aí que o jogo é sempre igual pelo contrário, eles ficam até assustados com a quantidade de diferença e o quanto ele até tem que reaprender, né eu adoro jogar FIFA online nas primeiras semanas, porque <risos> ninguém sabe jogar ainda eu.
3: aí você consegue ganhar algumas partidas né aí ganhar alguma
2: coisa. Depois do primeiro mês já, já desisto, já vou jogar os modos de single play. <risos> Mas é... Então eu então, acho que a nossa consciência sempre esteve tranquila quanto a isso. E ainda mais esse ano. Se você falar de FIFA 17, aí, cara, por causa desse trabalho de dois anos que vem sendo feito do porte do jogo e do modo história, né, ou a jornada, eu realmente esse ano tô muito confiante de que a gente vai dar um salto de qualidade, um salto do Metacritic e um salto até de vendas de pessoas que talvez não tenham comprado do ano passado tenho pulado aí alguns jogos, mas que por causa da quantidade de novidade desse, o pessoal vai chegar e vai, vai comprar.
1: É, eu particularmente não compro jogos de futebol há muito tempo, porque senão eu não tenho vida. <risos> é. E o, o FIFA 17 é o, o jogo que eu quero jogar pra saber como que tá o modo jornada. Então eu acho que o, o grande investimento que vocês fizeram, né, pra ter um modo história, pra mim ele compensa, sabe? Porque eu não jogo online, eu, não, eu sei que eu não sou bom o suficiente pra ficar jogando com pessoas na, na internet que jogam todo dia, né? Uhum. Então, pra mim a experiência de você montar o time, por exemplo, no modo carreira, ou mo no caso, né, acompanhar a história do jogador no modo jornada, é mais atrativo uhum. pra justificar eu gastar 70 dólares no jogo, do que é, simplesmente a partida, né, que eu, que eu sei que eu vou jogar, eu vou me divertir, mas que sei lá, já não me chama tanta atenção quanto antigamente, eu acho que nesse ponto foi importante essa, essa mudança também, né, Para você, e também isso vai com certeza dizer pras pessoas que não dá pra você jogar o 16 e se chamar de DLC, né, o 17. <risos>
2: De fato, não, de forma alguma, mas é, isso aí que você acabou de narrar não é por acaso que acontece. Isso é exatamente a intenção da nossa equipe, era de trazer o cara com esse perfil, talvez de volta, caso ele já tenha sido, né, uhum. um, um fã da franquia, ou pela primeira vez. Sim. Porque imagina assim, se você desenha uma esfera pequena aqui, é o número de pessoas que jogam FIFA. Uhum. A esfera do número de pessoas que gostam do futebol é muito maior. Sim. Do que dos que gostam do futebol e jogam FIFA. Então, como que a gente amplia essa nossa esfera era de jogadores de FIFA para pegar mais gente que gosta do futebol. Sim. Eu acho que é com iniciativas como a Jornada e, mal ou bem, eu acho que já estamos muito bem posicionados nessa parte do hardcore e do competitivo online. Sim. Né? Já de, durante muitos anos esse foi um dos maiores investimentos que a gente fez. O modo Ultimate Team é o um grande exemplo disso, né? E, inclusive, esse ano vai se tornar um esporte com prêmios de milhões de dólares aí pela primeira vez. Sim. Promovido pela EA, né? A gente já veio há vários anos investindo bastante nesse lado e sentindo que é, meio que esgotou pra onde mais poderia crescer significativamente nessa direção. E aí a direção de crescimento agora é outra, é essa que você acabou de narrar aí. E, e o primeiro produto em que a gente tá trazendo coisas significativas para isso é o 17, com a jornada. E, e vem mais por aí, pode ficar tranquilo. Ah, isso, é,
3: isso é interessante, porque eu mesmo não sou um jogador de FIFA e não sou um apreciador do futebol, assim. Entendi. Eu sempre fui um cara mais do basquete, eu gosto muito de basquete, já pratiquei e tal. Cê. E sempre fui mais ligado nas franquias NBA Live, por isso que até mesmo eu citei ela aqui agora há pouco. Uhum. Mas essa questão que você falou da jornada realmente me chamou muita atenção, até vi o Renato testando na Brasil Game Show agora, que a gente foi. Uhum. Pô, é bem legal, cara, porque eu sou um cara que também, que não o Renato falou, eu não, eu não sou de ficar jogando competitivo demais, assim, eu não sou, sabe? Gosto de curtir um modo carreira, um modo single player legal, com uma historinha legal e tudo mais. assim Isso me cativa mais, entendeu? Do que competir propriamente dito. E eu acho que vai ser bem interessante, né? Você seguir a história de um, de um jogador, né? Até o esquema lá que o vendo o Renato jogando, você começa no banco do time, aí você tem algumas missões que você tem que cumprir pra poder mostrar seu valor pro técnico, pra você sim evoluir no seu time. Isso é muito legal, cara.
2: É, vocês ainda tiveram, né, a oportunidade de testar na BGS. Uhum. Claro que a grande maioria dos nossos fãs não teve ainda uma experiência hands-on. Não, é. E tá muita gente achando que é um modo carreira com cutscenes, sabe? E eu bato muito nessa tecla com todo mundo que eu converso. Cara, é muito mais do que isso. É muito diferente muito mais diferente do que você tá acostumado com o seu FIFA
1: do que isso, sim.
2: sabe? Então aguarda, joga e pedaço que vocês viram na BGS também é muito pequeno. Sim. E então, quando saiu o jogo mesmo e o pessoal tiver a noção de que o que a gente fez é, sabe, um, um jogo single player com o, né, o ambiente, né, do futebol e a jogabilidade do futebol, mas todo o resto que não deixa de, a dever, a desejar para nenhum outro jogo com narrativa que você joga, sabe, aí eles vão entender. Por isso que muita gente, por exemplo, reclamou que, ah, eu tenho que jogar com o Alex Hunter, não posso criar o meu personagem. Mas é porque o Alex Hunter é como se fosse, guardadas as proporções, o Nathan Drake, do FIFA, Uhum. Sabe, ele é aquele personagem que a gente especificou, a gente criou uma backstory pra ele, uhum. pra você poder se importar com o que ele vai alcançar. Por que, que é tão importante? Porque a maioria das pessoas pensa que, ah, pô, claro, vou jogar FIFA, eu quero que o meu joga cara seja um jogador de futebol. Mas por que que é importante pra esse cara se tornar um jogador de futebol? Sabe, as pequenas coisas que você vai atingir durante a sua carreira, por que, que é importante pra ele? Se fosse um personagem genérico, você não tem como contar essas histórias. As únicas histórias que daria pra contar é, ah, qual time que eu vou assinar o contrato, qual o meu salário, Entendeu? <risos> mas cara, isso aí já tá tão batido né isso aí você já tem o um modo carreira pra fazer é, então a gente sim. queria contar outras histórias, trazer é, a família desse personagem qual é a importância do, do fato do avô dele ser um ex-jogador e etc e sabe, outras coisas que acontecem na história que eu não posso dar spoiler, uh -huh. que sabe um cara genérico, você não tem como contar essa história você não, sabe, não tem como se caracterizar, e vira só mundo do futebol de novo, entendeu pra que time que eu jogo, quando é que eu vou estrear pelo Real Madrid, você quer... e o modo de história é tão mais do que isso, e pode ser tão mais, sabe é. pode ter uma coisa tão mais profunda em termos de de storytelling.
1: É, e vocês estavam fazendo um esforço tão grande pra poder entregar esse cara, né, e você vai entregar genérico, né, não faz sentido.
3: É, e outra coisa, o nível de empatia que você tem criando o seu próprio jogador seus... Pra mim, você não tem empatia, entendeu? É igual você falou, tipo, você colocou um cara lá, tipo, pra você conhecer, né, você não sabe nada dele, e você acompanhar a história dele, automaticamente você já vai gerar uma empatia quando você começar a jogar, entendeu? Conhecendo a história dele. É uma história diferente da que você criar um personagem, escrever lá no jogo um background pra ele e e seguir em frente, entendeu? Como é que o jogo vai explorar
2: isso? Não tem como, entendeu? Mas a gente tem a condição, no caso do Alexandre da Jornada, de explorar muito isso. E acho que as pessoas vão se surpreender, né? O quanto de, de drama tem na história. E acho que vão gostar disso.
1: Vamos dar uma mudada um pouquinho aqui também do, do contexto. Beleza. Você trabalha na EA, certo? Como produtor do FIFA. Uhum. Como que você trabalha com o restante da equipe, né? Porque você tá como produtor, então você não tá é, por exemplo, gerenciando o programador da função X ou função Y você tá gerenciando diversas áreas né, dentro do, do escopo do jogo e como você trabalha com uh, as equipes que estão lá, né? E como que funciona né, essa mecânica dentro da, no caso FIFA, né? Que é o que você pode dizer mais Exato. com os outros produtores, né? Que são uhum. de outros países, com outras vivências como que funciona essa parte de organização, assim?
2: É, O jogo já é uma área muito multidisciplinar, plenar, né? Todo mundo que, que mexe com isso, primeira coisa que eu ouvi dizer, e é muito verdade. Então você já tem os perfis de profissional e de pessoa muito variados dentro do time. Uhum. E aí você adiciona isso, o fato do time como FIFA, um jogo de futebol feito no Canadá, que não é um país que <risos> tem a menor, a menor fama ou, ou tradição no futebol. É, então, naturalmente, nosso time é muito multicultural, né? Uhum. Nós temos uma quantidade boa de canadenses, mas eles minoria no time do FIFA. A maioria são europeus e tem alguns sul-americanos. Mas pelo fato de ser difícil achar até talento com experiência na de games na América do Sul. Sim. Mas. Então já é um time. Ele é multidisciplinar e multicultural. Sim. Pra cacete, assim, o mais que você vai encontrar no mundo. Eu posso afirmar com, com segurança aqui. <risos> no mundo dos Video Games é o, o time mais multifacetado que você vai achar. Então, de fato, cara, é, é um dos grandes desafios que a gente tem. Mas. É algo que eu acho que a EA já é muito já tem muita experiência em fazer então o investimento, toda a parte de recursos humanos, toda a parte de você orientar o cara que tá chegando na EA pela primeira vez é, a EA é uma empresa muito ativa toda a parte de é, diversidade e você tem um ambiente de trabalho que é propício para as diferentes culturas e credos e sabe, tudo, né, e que você possa imaginar na diversidade mesmo é, eles gastam dinheiro pra cacete, pra que você tem um ambiente propício para isso, assim a gente tem, para dar exemplos, assim, de coisas meio aleatórias, psicólogo de graça é, que aí dá todas as facilidades aqui, de né, as amenidades do nosso estúdio, de você ter academia e campo de futebol isso promove uma integração absurda entre as pessoas, tem uma liga de futebol com 12 times que é um estúdio aqui muito grande, né, com duas mil pessoas, dá para você fazer esse tipo de coisa, e aí no meu time, por exemplo, eu sou capitão do time verde não tem quase ninguém que trabalha no FIFA, e eu acabo conhecendo gente de tudo quanto é outro projeto sabe ah, que
0: uhum.
2: e, e, e esse aqui, porque não é um time do FIFA, é um time montado, foi um draft que a gente fez lá em 2009, entendeu e aí foi depois só, entra um, sai outro e tal então, cara, isso, o que isso aí promove de, de integração é um negócio absurdo, mas no, no ambiente de trabalho mesmo claro que isso aí é, é difícil e outra, a gente não desenvolve o FIFA inteiro aqui na Vancouver, a gente tem times que nos ajudam sim, na parte de QA, por exemplo na Índia, na parte de programação na Romênia, né, e então tem um estúdio lá em Bucareste que trabalha é muito próximo da gente, assim. E Bucareste, tipo, eles estão num fuso horário que tem uma hora de interseção com o nosso horário de trabalho. <risos> é,
1: dá umas 8 ou 9 horas de diferença, né?
2: É, isso aí, são nove horas de diferença. Então, é, eles ficam até às sete da noite pra poder pegar a gente aqui às 8 da manhã. E aí fazer uma reunião, fazer um, um, uma entrega, né, de algo que foi feito. Então é, é, é um desafio, mas é, não é por falta de um sistema de videoconferência que eu vou deixar de fazer uma reunião com os caras da, da Romênia, porque isso aí tá, tá resolvendo Ouvido, Tem em tudo quanto é sala de reunião, é só apertar um botão e, e funciona. Então, é, é, eles fornecem todas essas ferramentas. O resto é as pessoas terem essa, esse estado de espírito, né? essa, essa forma de trabalhar, que é uma forma inclusiva. Então, aqui a gente está lidando com o pessoal da Romênia, com todas as suas particularidades culturais, etc. Da mesma forma que eu estou lidando com o canadense, da mesma forma que eu estou lidando com o meu amigo argentino. Amigo, entre aspas.
1: <risos> é sacanagem eu tenho o Quanto você não ganha dele no FIFA, ele é inimigo
2: A gente só não coisas de futebol e a amizade fica, fica tudo bem <risos> mas, então é, é cara é assim te, demanda muito essa compreensão demanda muito um trabalho que, mas que a empresa é mestre em fazer já por causa dos muitos anos e do tamanho desse estúdio né e essas pequenas coisas ajudam muito a toda a estrutura que a gente tem pra essa integração então é engraçado se eu fosse né, escalar o time verde agora eu ia ter um atacante indiano um meia canadense um meia atacante brasileiro que sou eu o nosso goleiro brasileiro é sérvio <risos> e assim, <risos> e todo mundo se entende assim e a gente uhum. curte pra caralho jogar junto assim, então é, é realmente é algo assim, pra experiência de vida é um, algo absurdo assim também, de eu conhecer novas culturas e aprender. Agora, se quiser eu conto histórias também de terror disso, assim, de onde não deu muito certo, né? <risos> fique, fique à vontade. <risos> tá um mitão aqui, rapidão, que, que meio que botou à prova tudo isso que eu acabei de falar sobre é, é, você trabalhar com multiculturas. É, aqui Vancouver, nós estamos na costa oeste, na né, costa do Pacífico do Canadá, então é um ponto de entrada muito grande para asiáticos, né? Que tá virado a Ásia, né? E aqui o fato também de não ser os Estados Unidos ajuda as pessoas a entrarem no país emigrar e viver aqui com mais facilidade do que conseguiria nos Estados Unidos sem um green card, por exemplo. Então aqui a gente tem a cidade em si é muito, tem, tem uma influência asiática muito grande, né? Japão, China, etc, sul da Ásia e, e aqui na EA também, muito, muita gente que trabalha aqui é dessa origem. E aí teve um projeto, pô, o jogo da Copa do Brasil de 2014, né, Copa do Mundo que foi no Brasil, é. onde a gente precisava, assim, de uma quantidade muito grande de pessoas pra fazer um determinado asset de arte. No caso, eram as faixas que a torcida pendura no alambrado dos estádios. A gente queria, para as grandes seleções, ter faixas com dizeres diferentes. Por exemplo, o Brasil, alguma mensagem lá do Neymar, né, ou 70 neles Brasil, que era uma frase antiga que a gente usava na Copa e tal, uhum. e pra cada país. E aí, acontece que um desses artistas que foi fazer um desses, fazer alguns desses banners, né, dessas faixas, ele era um chinês que tinha assim zero quase de conhecimento da cultura ocidental. Então, por exemplo, você ia falar pro cara de um cantor famoso, sei lá, da Rihanna. Ele não conhece a Rihanna, porque <risos> viveu a vida toda na China e não é culpa dele, é que ele não conhece, porque não chegava lá. Então tinha essa, essa característica. Tudo bem, desenvolvemos o jogo, esse foi um dos caras que fez os banners. Aí eu tô lá, num dos últimos dias já do projeto, jogando um build assim, que já tinha até mandado pra Sony, pra Microsoft, pra ser certificado. E aí, eu pego um jogador do País de Gales lá, ganho um pênalti aí na hora do pênalti você vê o gol assim na sua frente, o goleiro, e atrás a torcida com as faixas. E tinha uma faixa com... sobre esse jogador, que é o Gareth Bale, o jogador do País de Gales. Sim. A faixa dizia, Gareth Bale igual Forrest Gump. Nossa. Nossa, cara. <risos> e isso era, a parada é que os torcidas dos outros times zoavam esse jogador porque ele era muito feio, tinha as orelhas muito grandes, chamavam ele de Forrest Gump. E isso
1: tava no jogo, meu
2: irmão. <risos> <risos> a merda que ia ser isso. E a gente descobriu que esse artista, que era da China e tal, não sabia quem era Forrest Gump. E aí ele achou essa imagem na internet, achou que era um elogio, achou que era algo legal e fez o banner do, desse jogador, sabe? <risos> cara, a merda que isso deu Meu da gente Deus. ter que, no, no última hora, tirar o build das mãos da Microsoft e da Sony pra submeter de novo um prejuízo financeiro gigante de você fazer isso, sabe? E, e não era nem culpa do cara, entre aspas, né? A culpa é que não teve uma supervisão do trabalho dele. Isso aí a gente teve que fazer uma essas bruxas lá. Mas é pra dar um, um exemplo de como a, um, a multiculturalidade pode trazer cara umas coisas absurdas, assim, sabe? Sim, é. Então é, 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 um que, é uma história que eu conto, vou contar pros meus netos, assim, de um dos maiores <risos> nervosos que eu passei
1: daí. Aí, quando a gente descobriu isso aí, teve que tirar, assim, da última hora. É, e se você for pensar friamente, é, é algo pequeno, né? Você fala, putz, é só um banner, sabe? Quantos outros desses não poderiam estar lá que a gente não ficou sabendo, não deu, não deu a sorte de achar tempo, entendeu? É, então, mas o um jogo como FIFA, que vende milhares e milhões de cópias, né? Você não pode se dar o luxo de passar esse tipo de coisa, né? Não, cara. Porque você vai gerar a revolta, sei lá, de um país inteiro, no mínimo, né? Do país é. do jogador, que inclusive o Gareth Bale era um dos garotos
2: propaganda do FIFA 14 que tinha saído antes.
1: Ah, é verdade. Olha a <risos> merda.
2: <risos> Ainda bem que a gente descobriu antes e ninguém nunca viu esse banner na vida.
1: <risos> aproveitando que você falou disso, né? Que você tava jogando um build prévio, né? Como que funciona a parte de teste dos jogos? É isso que eu ia perguntar agora. A parte você, você falou a parte de QA, né? Que é o Quality Assurance aí. Porque os caras têm que jogar muitas e muitas horas de cada um dos jogos, né? Não só do FIFA, de todos os jogos da EA, todos os jogos produzidos. O cara, várias pessoas têm que jogar por muito tempo e prestando muita atenção, né? É, é, mais, é bem mais complicado do que isso. Você, se você pegar um
2: cara, por exemplo, que testou FIFA durante cinco anos, ele provavelmente é um, um jogador hardcore. Uhum. Como é que você representa o jogador casual dentro do seu time de QA? Você tem que contratar gente nova. Então, Sim. naturalmente, uma parte do seu time tem que ser renovada pelo simples fato de que você precisa dos olhos frescos das pessoas uhum. chegando. Então, é realmente um todo uma, um setor à parte muito complexo da nossa operação que é a parte de QA. A gente tem assim uma coisa que eu acho que facilita muito o nosso trabalho e é genial assim que aí faça, que é, você tem times numerosos de QA em outras localidades onde é mais barato você fazer isso e esses caras estão testando, vamos dizer é, funcional, funcionalmente uhum. quantitativamente, como a gente fala. Então, se o jogo der um crash, eles vão achar, se eu precisar de uma tarefa muito repetitiva, eles vão ter manpower pra isso, né? Vão ter gente suficiente pra fazer. Ah, criei uma nova câmera. Agora, em todos os estádios do jogo. Sim. Pra ver se não tem nenhum estádio onde tem uma pilastra na frente da câmera. Então, esse tipo de, de tarefa tem um time que até a gente não conhece muito as pessoas lá. A gente fala só com o um manager e no dia seguinte tá pronta a tarefa. Sim. Mas, tem o que a gente chama de Embedded QA. É o QA que está dentro do time de desenvolvimento, senta do nosso lado ali, misturado na gente. Sim. Esses caras são fantásticos, porque eles sim vão fazer o teste qualitativo do jogo. Uhum. Então, eles vão achar, não os crashes, mas o banner escrito Forest Gump, que no caso desse eles deixaram passar. Sim. Sabe, eles vão achar as, os problemas de qualidade do jogo.
3: As minúcias mesmo ali. É.
2: Isso. E na minha área de presentation, que é tudo muito visual, os bugs mais importantes, quer dizer, tudo bem, um crash, crashou o jogo, você tem que consertar. Mas a maior parte das coisas é algo que uma pessoa só que entende do sistema, mas não entende de futebol e não entende de computação gráfica, não vai achar, não vai ver que tá ruim, que tá feio. Como é que você julga que algo está feio? É. Né? Então a sensibilidade do QA que trabalha numa área como a minha presentation, tem que ser muito aguçada e cara, eu sou muito grato aos 4, 5 embedded QA que a gente tem no time hoje, que já são caras que eu, né, uma menina e quatro rapazes que eu já trago é, de vários outros projetos dessa área de presentation e não, não largo mão deles por nada é, eu brinco com eles, ó, oh, vocês têm que ser os que mais bem pagos do prédio, porque eu não, não admito que vocês vão fazer qualquer outra coisa. Pra mim, eles não deixam para desejar a nenhum game designer dessa área, sabe? Uhum. Acontece só que ao invés de fazer conceitos de novas features, eles estão me ajudando a fazer features já existentes melhores. Uhum. Isso aí, cara, é com muita experiência, com muito treinamento e tem que ter um certo tipo de pessoa atenta a detalhe, sabe? É realmente preocupado com, com a qualidade pra fazer. Mas o que eu acho que é fundamental no nosso processo é ter gente dentro do time. Embedded QA, como a gente chama. Uhum. Então ali, todo dia, 100% do trabalho do cara é FIFA Presentation. Então não é... Enquanto que os outros times lá centrais podem estar testando FIFA hoje, Battlefield amanhã, esse pessoal não. Eles são especialistas em FIFA Presentation. Isso é muito importante.
3: Quais são os bugs mais comuns que vocês encontram assim, quando vocês fazem esses, esses testes massivos assim nos games? Então, o cara
2: tem de tudo. <risos> <risos> Acho que muito o que acontece são... É, e como o nosso jogo ele é muito dinâmico na parte da física então acontece muito umas aberrações de física, é... que no jogo final a gente a essa altura já conseguiu estabilizar o sistema e tirar certo. mas é, sabe, o jogador que sai voando <risos> na direção <risos> da arquibancada, sabe um, um passe que se torna um foguete e a bola vai para da lua <risos> esse tipo de coisa é muito comum, é colisões né? o cara colide um jogador com o outro e sai rodopiando e voando <risos> pelo, pelo espaço é muito engraçado até quando acontece, então isso, principalmente no, mais no início, quando a gente meio que implementa alguma coisa nova de física ou quebra um pouco a estabilidade do sistema por uma nova feature de física, demora pra, pra voltar ao normal, então
3: acontece. Eu fico imaginando a, as rixas entre os testadores e os programadores, eles devem resolver as coisas numa partida de FIFA mesmo, né?
2: <risos> é, mas aí os programadores <risos> não tem chance, né? Que o um testador <risos> joga FIFA <risos> o dia inteiro, pô! Exato! Não, eu... os embedded são, então, entre os melhores jogadores de FIFA aqui dentro do prédio. Olha aí, tá vendo? Só não são melhores produtores, mas tudo bem. Ha, 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 ha. Eu acho também que, quando eu falo que a gente escolheu meio que a dedo esses caras do QA, também os programadores acabam... Como a EA é muito grande, dificilmente o cara entra na EA pra trabalhar com FIFA. FIFA. Exceto, por exemplo, meu caso, que eu vinha de um país, Brasil, e de uma cultura que é muito forte no futebol. E durante as minhas entrevistas, ficou muito claro essa paixão pelo futebol. E eu acho que o pessoal do time viu que eu era importante que eu entrasse no time FIFA especificamente pra trazer isso, né? Sim. É, mas, no geral, o FIFA é, tipo, o projeto mais importante da empresa. Então, só os melhores chegam lá. Eu tenho hoje essa, essa felicidade, né, essa sorte de que eu posso escolher programadores por exemplo, que eu quiser, é quase isso, né uhum. então, e isso ajuda muito a você montar um time que não precisa, não, não tem rixa igual você falou, né? é, é, sabe são pessoas que, não só o lado técnico delas é muito bom mas também o lado do trabalho no time a gente já teve a oportunidade de testar isso em vários projetos anteriores e fica com os melhores, fica com aqueles que sabe, vão encarar a coisa de uma forma mesmo como um time, né, e, e isso aí é importante, ainda mais na área de presentation, onde muito é subjetivo. Sim, com certeza. Mas hoje eu acho que a gente já chegou num arranjo de time assim, que já se conhece muito bem já não existe mais esses, esses problemas. <música>
1: Tem, tem vários times, né? E as pessoas não necessariamente estão trabalhando no, no FIFA ou no Battlefield ou é, qualquer que seja o jogo, né? Acontece bastante de você estar tá trabalhando no FIFA nesse ano e no ano que vem você é chamado pra resolver o Battlefield One, por exemplo, porque tá mudando tudo então precisa de mais braço. Isso acontece com frequência ou normalmente isso acontece mais com pessoas que estão entrando e saindo? Tipo, pessoas novas que estão chegando, né?
2: É, acontece mais pontualmente eu ia dizer. A não ser que o cara queira então já tem vários exemplos. Tem um cara que entrou, por acaso, trabalhando na FIFA, mas a paixão dele é hockey. Aí ele pede pra ir pro NHL na próxima ciclo, né? Quando acabar o FIFA desse ano e começar o do outro. E a gente tenta acomodar o máximo possível. Mas, da parte da empresa, não tem nenhum motivo, assim, que a gente queira, de propósito, rodar as pessoas pelos projetos. Não, acho que não, não existe isso. Existe você, por exemplo, se tornar um especialista. Eu teve, nesse caso, um sound designer de, da parte de comentários muito bom que eu tive aqui. O cara era um superstar do sound design. E é um dos motivos pelos quais a parte de comentários do FIFA é com certeza um dos melhores aí do, do, dos esportes, uhum. em termos do contexto, de variedade são realmente, o, o cara era genial e chegou um ano, foi acho que no FIFA 15, onde vieram pra mim e falaram ó, oh, eu sei que você gosta muito do o nome dele era Jack, sei que você gosta muito do trabalho do Jack, mas ele já fez o que ele tinha que fazer aqui no FIFA, e agora o Madden precisa de um novo sistema de comentário e algo que se assemelhe em qualidade ao que o FIFA faz, e o, o Jack também tá afim, então a gente vai levar ele pra Orlando, pra Flórida, pra fazer Madden Eden, e você fica sem entendeu?
1: escolhe outro aí
2: então isso aí é o que é okay, era uma necessidade de negócio claro que aquilo ali acontecesse sim, então sim. isso acontece agora que a gente tem o mesmo engine facilita muito você mover o cara do Battlefield pro FIFA pro Need for Speed porque trabalhando na mesma ferramenta e uma ferramenta como a gente fala holística onde quase todo o desenvolvimento fora código código mesmo é feito dentro dela facilita você mover as pessoas é um outro motivo pelo qual mais times da EA estão indo para esse pra esse engine uma outra coisa que acontece como eu falei, pontual, né? Pra fazer o modo história, a gente precisava de gente com experiência na parte de cinemática, de storytelling. Então, muita gente de outros projetos, da BioWare, por exemplo, veio trabalhar no FIFA esse ano e vai voltar pra BioWare depois. Ah, legal. Não só a parte do engine, mas, por exemplo, cinematic designers, né? Pessoas que fazem o design da cinemática, que já, já conheciam as ferramentas, uhum. e isso já era um atalho. E aí a gente traz dois desses e treina outros quatro do time do FIFA, que depois vão ficar no FIFA. E é assim que você mistura esse conhecimento. Então, acontece mas de uma forma mais pontual, não diria que é frequente, a não ser um caso onde o cara realmente queira experimentar
1: cada ano um projeto diferente. Bacana. No caso do Jack, né, que tá dentro dos comentários do, do Madden agora, né? Isso. Provavelmente depois que ele terminar com o Madden, ele vai fazer com o NHL, depois que ele terminar com o NHL, ele vai pro NBA Live. Então, ele, ele se o cara é bom nesse, nesse quesito e ele cumpriu a tarefa dele, ele vai para ajudar as outras franquias, né? É,
3: exatamente. Que nem eu trabalho aqui na empresa aqui, eu sou severino, eu faço tanta coisa dele. <risos>
1: Você comentou, né do, da, da BioWare, né do, do pessoal da BioWare que veio ajudar no projeto Do, do FIFA para poder resolver a, As cinemáticas do modo jornada, né Existe muita interação Entre os times, assim Fora do trabalho, o pessoal que tá trabalhando No, no FIFA ou no Battlefield é, Ou no Madden é, ou Que estejam no mesmo escritório Ou que estejam em escritórios distantes, ele tem, tem uma Proximidade entre as pessoas ou isso não existe Aí no, no exterior, né, porque aqui no Brasil A gente sabe que os desenvolvedores de jogos eles se conversam muito, né? Sim, é. Principalmente porque o mercado é muito reduzido, isso é muito mais fácil, né? Mas isso consegue ser mantido quando você tá numa empresa desse tamanho?
2: Então, não é uma coisa óbvia, é até uma excelente pergunta, porque quando eu entrei na EA, era bem diferente do que é agora nesse quesito. Uhum. É uma das, vamos dizer, das prioridades maiores do nosso CEO atual, Andrew Wilson, quando ele assumiu, era promover isso. Ele tinha, como o Andrew veio do desenvolvimento, até uma história legal, né? o Andrew era produtor executivo do FIFA. Sim. Trabalhava aqui com a gente e hoje é CEO da EA inteira.
1: É um belo degrau, né?
2: <risos> é, rapaz. E ter visto essa evolução dele é um negócio fantástico, assim. Mas, então, ele, por ter participado do time de desenvolvimento, ele sabe da necessidade e da oportunidade perdida, que é o principal nesse caso, no caso da EA. Olha que oportunidade perdida é você ter esse monte de times que fazem jogos de alto gabarito, não conversar uns com os outros. Não trocar soluções pra problemas semelhantes, sabe? Ou, às vezes, não simplesmente trocar... Experiência de vida e de carreira, sabe? Mesmo que você não vá aproveitar o código que o cara escreveu, mas sabe, mas aproveitar a pessoa que o cara é, e as coisas pelas quais ele passou e as histórias que ele tem pra contar. Então o Andrew é. Ele, uma das, vamos dizer, da, das buzzwords, mas que ele realmente faz acontecer da, da gestão dele é o one team mentality, né? A mentalidade de um time único. E quando a gente começou a ver o, o aspecto prático disso, foi uma coisa assim muito legal que começou a acontecer, que é justamente essa aproximação. O que. que como é que o, o Andrew e a equipe dele eles executam isso, é promovendo eventos onde a IA inteira se encontra, então a gente tem o que a gente chama de Dev Days, é um evento interno, ninguém fica sabendo, não entra ninguém de fora Sim. onde a gente vai, um ano é em Vancouver o outro ano é em Estocolmo, na DICE lá na Suécia, o outro ano é em Montreal, na BioWare Montreal, promove que cada estúdio mande suas pessoas pra esses lugares e com tudo pago, pra ter essa troca e isso é só uma coisa que acontece duas vezes por ano, que é pontual, mas fora isso, no dia a dia, a gente, cara, interage hoje de uma forma muito maior do que jamais fez. É, a gente tem o que a gente chama também de Interest Groups, que é grupo de interesse. Então, por exemplo, minha área é Presentation. Então eu tenho uma reunião mensal com pessoas interessadas em Presentation de todos os estúdios da EA,
1: onde a gente troca ah. ideias sobre Presentation de uma forma mais geral. Mesmo que essa pessoa não seja de, do grupo de Presentation do time dele. Não precisa, basta que a gente esteja interessado nisso. Bacana. Entendeu? É aberto
2: pra todo mundo. E Presentation é uma área que é muito é requisitada, muito cogitada pra, pra se conversar, pra se entender mais, né? Uhum. Porque toca em tudo quanto é parte do jogo e tal. Então a gente organiza. Sempre quando tem, por exemplo, um membro novo ou alguém, por exemplo, ah, não tinha ninguém da DICE no, nesse grupo. Aí quando aparece alguém, a gente pede, ah, monta uma apresentaçãozinha aí de uma hora pra gente saber como é que é presentation na DICE ou no Battlefield, né? Sim. E isso, cara, tem o que tem de, de ideias que surgem daí, de possibilidade de você cooperar ou às vezes só de realmente trocar experiência. Uhum. É muito grande e, e acontece direto. E eu visitei a Bioware uma vez em Edmonton. A gente foi. Pô, foi jogar jogo de tabuleiro, RPG aí eu convenci eles a jogar bola <risos> 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 lá no, e Edmonton um frio do caralho não tem nada pra fazer, eu convenci a gente jogou, foi um jogo menos técnico, só que com mais vontade que eu já vi na minha vida, foi bom <risos> <risos> e, e assim que, que a gente vai integrando tem, no mesmo estúdio é muito mais fácil, como eu falei né, no, no claro. próprio timezinho de futebol nosso aqui, eu tenho os caras que trabalham em tudo quanto é parte do, do, dos jogos que são feitos aqui na Vancouver.
3: Pô,
1: legal, Vancouver e já que você tá em Vancouver né? E você é brasileiro, fala português, Vancouver fala inglês e francês, certo? Só inglês, pouquíssimo francês. E tem pessoas de outros lugares do mundo, né? Trabalhando aí. Latinos, europeus.
2: Muitos britânicos, tem sim.
1: Como que é viver com, com essa diferença de línguas, né? Como que vocês se comunicam e, tipo, tem muito problema de, de comunicação no sentido de é, as pessoas falarem algumas besteiras aleatórias, porque <risos> não é a língua nativa, esse tipo de coisa, ou é, normalmente as pessoas que já estão trabalhando na EA já estão é, bem acostumadas a fazer, falar inglês, né? Porque deve ser a língua oficial da empresa, certo? E, e já, já não tem mais esse tipo de situação.
2: É, tem pouquíssimo, assim, porque o nosso processo de seleção cuida disso, né? Uhum. A primeira entrevista que qualquer pessoa faz pra entrar na EA é com um recrutador cuja especialidade é a parte de linguística e comunicação. Uhum. Então ele sabe detectar, sabe de que forma conduzir a conversa pra naturalmente fazer uma avaliação da capacidade do cara de se comunicar em inglês. Uhum. E isso aí muita gente não passa dessa primeira entrevista porque simplesmente não teria como a gente não, não poderia arcar com o custo de tempo e o risco que seria trazer alguém que você não vai conseguir nem a mais básica da comunicação com aquela pessoa uhum. então isso já filtra muito e faz com que não tenha tantos problemas mas é claro que tem as pequenas né, diferenças e, e de de cada lugar uma coisa que quando eu vim pra cá eu tava muito apreensivo é que eu sou um cara muito brincalhão eu gostava muito e, e na Hoplon principalmente eu promovia muito um ambiente descontraído de trabalho, onde as pessoas faziam brincadeiras. Era até uma forma de se desafiar umas às outras era na brincadeira, sabe? Uhum. E, e eu achava isso muito positivo. Claro, vai ter gente que encara de formas diferentes e a gente ajusta. Mas eu achava muito positivo e eu tinha muito medo de não encontrar aqui um ambiente propício pra isso. Será que eu vou poder ser o cara brincalhão, fazer os outros rir dentro do trabalho ali, qualquer hora, sabe? Fazer uma piadinha e tal. E, pra minha grata surpresa, eu descobri que pessoas são pessoas em qualquer <risos> lugar do mundo. Então, é, isso na verdade foi muito bem recebido aqui e apoiado, sabe? E hoje eu sou, um, de novo, igual eu era no Brasil, o cara que tá sempre, eu sou o primeiro a fazer a piada, sabe? As pessoas é, gostam de estar tá ali perto de mim porque sabem que sempre a gente vai estar tá dando risada de alguma coisa. E eu fiquei muito feliz quando eu... eu fiquei muito aliviado quando eu descobri que era assim. Uhum. É, mas a gente teve casos, por exemplo, de um
1: cara que veio da Holanda, onde... É, eles não gostam de brincar muito, cara. É meio bizarro. <risos>
2: <risos> mas assim... A liberdade dele de fazer piadas pesadas, é. com sexo com não sei o que, era absurdo <risos> e aí, aí teve uma ou outra que a gente teve que meio que ir falar pra ele, não, o nome dele é Ebor, uhum. ô Ebor, pega bem leve <risos> sabe, e aí, nada que uma, uma vez não tenha sido suficiente pra gente ajustar e não teve nenhuma consequência, assim, assim entendeu, claro. uma coisa realmente de relação interpessoal, mas é o máximo que chega a acontecer, na verdade, e o resto, cara, a gente dá um jeito, tem um cara que fala um inglês um pouquinho pior, o outro um pouquinho melhor a gente tenta explicar um pouco mais, falar um pouco mais pausado, não tem nenhuma instância onde isso tenha sido um problema, que a gente não tenha resolvido muito fácil.
1: Legal. Bom, pra encerrar aqui, Julián, se você quiser deixar seus outros <risos> é, canais de comunicação, o seu podcast... O, o que... famoso Jabá.
2: Exato. <risos> Na verdade, a gente conversou um monte sobre desenvolvimento de games aqui, e eu sempre gosto de fazer isso, gosto tanto que faço toda semana <risos> no podcast, <risos> que é o PodQuest. Somos quatro desenvolvedores brasileiros, brasileiros que estão levando a sua carreira nesse momento no exterior e o podcast é a nossa forma de manter um contato mais próximo com a comunidade de desenvolvimento do Brasil já que a distância né, geográfica é muito grande e a gente foi sempre muito ativo na comunidade quando estávamos por aí não queríamos perder isso e também eu acho que se for de valia para as pessoas que estão no Brasil descobrirem um pouco mais como funcionam as coisas na indústria aqui de fora né a gente poder devolver um pouco do privilégio que é poder trabalhar com o que a gente ama Fora. Para o pessoal que está tentando ainda chegar nesse nesse patamar, eu acho que é um, um motivo legal, um motivo nobre da gente fazer, e, mas a gente faz mesmo porque a gente se diverte, nós somos quatro amigos, contamos bastante piada e historinhas de desenvolvimento, tipo essa que a gente contou hoje. Então, para quem achou legal isso, né, achou interessante, é só entrar lá no www.podcast.com.br, vai encontrar 170 episódios <risos> do nosso podcast e estamos fazendo aí toda semana firme e forte. Bacana,
1: cara. O pessoal gosta de de videogames, né, que escuta a gente gosta de podcast, porque também escuta a gente. Então, ouçam um o podcast. Valeu. Aprender sobre desenvolvimento de jogo aí e tal.
2: E a gente fala de, de notícias também, a gente faz piada sobre entendeu, quem é melhor, a Microsoft e a Sony. Não é só desenvolvimento, mas é bem legal. Eu convido mesmo o pessoal pra conhecê-la.
1: Aproveitando que você falou que vocês falam da Microsoft, falam da Sony, etc. Uhum. Como que é você, vocês, né, que estão trabalhando na área de desenvolvimento, sei lá, segurarem a língua na hora de fazerem críticas <risos> às, às outras? outras empresas e tal. É, rapaz. Mas... Ou até mesmo a própria EA, né? Porque Exato. Você... A gente
2: não, não deixa de, de criticar quando tem qualquer coisa que tem que ser criticada. Tipo, eu posso vir aqui muito bem e falar, ó, o jogo da NBA é um jogo que tem problemas, entendeu? Né? Um jogo que tá encontrando ainda o seu espaço no mercado, no mercado que é muito fortemente controlado, né? Dominado pela 2K.
3: Exatamente. É. Mencionou
2: isso durante, durante o podcast hoje. E como funciona, ah, cara, é a nossa opinião. É... Claro que tem certas coisas, eu não vou chegar lá no meu podcast. Ah, meu chefe é um filho da puta, então eu vou falar um monte de merda sobre ele lá, citar o nome <risos> óbvio que isso não vai acontecer não vou também é, <risos> contar coisas secretas sobre FIFA que não foram anunciadas e que explicitamente a gente não pode falar, isso é óbvio. Claro, você assinou um contrato inclusive, né? Falando que você não pode Nós temos contrato de <risos> confidencialidade claro, e entendeu? se eu fizer isso eu posso ser mandado embora, mas cara sinceramente, isso aí não impede em nada a discussão, não impede em nada da gente dar a nossa opinião sabe, e fica claro que é a nossa opinião não é uma posição oficial da EA nem nada, e eu cara, tô pra ver ainda o dia em que a gente deixou de falar algum assunto, algo que a gente queria muito por causa de, de alguma restrição, até porque as empresas mesmo elas entendem o valor que é você ter é, pessoas com opiniões fortes e interessadas no que acontece na indústria, como que eu vou sabe, ser dessa forma se eu for podado a cada esquina do que eu posso ou não pensar e falar, então não tem isso na EA não, pelo contrário a gente não vai é, cruzar a linha do, do, do que é entendeu, confidencial mas fora isso, cara, a gente tem uma liberdade muito grande.
1: Pô, bacana, né? Então é, o pessoal pode ouvir tranquilo que as, as opiniões lá serão autênticas, cara. É, exato. Não vai estar puxando sardinha pra um lado ou pro outro por, por pressão das empresas.
3: É. <risos> é, e agradecer também ao Giliard, né, cara, pela participação aí, por ter cedido esse tempo, ainda mais com esse fuso horário maluco que a gente tem, <risos> daqui, né, do Brasil pra aí. É, isso aí. Não, mas foi um prazer, cara. Falar
2: de videogame, FIFA, futebol, desenvolvimento, sempre, sempre um prazer.
1: Bacana, bacana. E a gente, com certeza, vai tocar no seu Skype aí depois pra poder gravar sobre a franquia FIFA mais exato, especificamente
2: então quando vocês tiverem comprado o 17 que vocês já falaram aí que vão comprar por causa da jornada aí vocês tiverem bastante coisa sobre o jogo pra me xingar vocês me trazem de volta assim <risos>
0: Chegamos finalmente aqui na nossa leitura de feedback, Caio. Voltamos aqui, a invadir esse cast.
3: Exatamente, que eu tô contundido, peraí. Ai. <risos> eu tomei aquele carrinho por trás, sei lá no início, é, cara. Foi
0: os foda. Os novos códigos de programação ali do, do FIFA fizeram com que ficasse muito agressivo pra você, Caio.
3: Exatamente, cara. Minha delícia não aguentou. Tanta pressão. <risos>
0: muito bem estamos aqui para fazer a leitura de feedbacks mas antes nós vamos falar da nossa parceria é para você que quer ganhar descontos aí na hora compra de jogos né é num site nacional então com tranquilidade para poder comprar com um boleto com um cartão nacional etc você entra no nuvem.com
3: exatamente os caras lá do céu que me fazem sonhar bacão olha aí cara
0: <risos> <risos> a gente pode chegar para o pessoal da nuvem ficar pedindo jogo e se eles derem o jogo para gente a gente pode cantar tudo tudo que eu quiser, os caras lá de cima vai me dar, olha
3: Exatamente, aí. olha aí. Muito bom, meus amigos. Essa empresa maravilhosa especializada na venda de jogos digitais para PC, Mac e Linux. E vocês podem aproveitar os jogos lá, meus amigos, quando estiverem em desconto e usar o nosso cupom exclusivo do Meia Lua, que dá mais 10% de desconto. Em cima do desconto já aplicado por eles, né?
0: Qualquer bacão. Meia lua na nuvem, com dois Us
3: e lembrem-se, meus amigos, é em caixa alta e tudo
0: junto, viu? Muito bem, Caio. Temos poucos comentários dessa vez, né? É porque, obviamente, esse cast de, da BGS é um é um cast de relato, né, de, de contar o que aconteceu, é um relatório que a gente faz para os nossos ouvintes, né, prestação de contas.
3: Exato, prestação de contas. <risos> Todo ano tem que fazer isso, não a gente toma multa. Exato. <risos>
0: <risos> e daí a gente contou tudo o que aconteceu lá, vocês contaram, né? Exato. E aí alguns ouvintes interagiram, principalmente ouvintes que foram para BGS, né? E temos um e-mail também. Então começando aqui com a mensagem do Eduardo Garbim, que esteve lá, acompanhou Sim. a gente lá, né?
3: Esse cara da delícia, cara, ele deu um abraço delícia em todo mundo lá, acompanhou a gente muitas vezes lá também, muito bacana a participação. Tirou
0: muitas fotos, escreveu o assim, seguinte, BGS foi uma delícia, foi muito bom conhecer vocês, até a próxima BGS. Aí ele mandou sinalzinho de menor com três. Que é um coraçãozinho, né? <risos> Ou se você olhar isso sem nenhum tipo de correspondência Olha, com o coração, isso parece uma coisa estranha, é, cara. Se você parar para um, pensar... Parece um escroto. <risos> que também não deixa de significar, muitas vezes, amor, né?
3: É, com certeza, exatamente. É o ato de fazer amor aí, no caso. <risos> Muito obrigado, Eduardo, pelo seu comentário. Muito bom te conhecer lá,
0: cara. É isso foda, aí. <risos> Só emendando aqui, Caio, o comentário do Francisco da Chaga, sempre sucinto, essa TGS foi foda, ponto.
3: Pois é, esse cara é sempre objetivo, cara, é muito bom, <risos> gosto disso.
0: É bom, cara, deve ser bom ser professor dele na hora de corrigir, não tem que ficar lendo muito.
3: <risos> Eu imagino ele corrigindo prova, igual você faz, né, Bacão? Tipo, coloca lá, você se ferrou. <risos>
0: Professor, eu tentei fazer aqui, eu modifiquei essa frase que você pediu, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, daí ele responde, tá uma bosta, ponto. <risos> Ou então, não.
3: Muito bom, Francisco, obrigado pelo seu comentário, cara, BGS realmente foi sensacional. Vamos aqui pro próximo comentário agora do Darley Santos Bacão. Ele disse aqui o seguinte... Sempre será passível de discussão a logística do evento que, se bem planejada, pode tornar ótima a experiência do gamer na feira. E essa presença dos youtubers no evento, hein? Parece um evento à parte. Os jogos indies ganhando mais relevância conforme os anos passam. Show!
0: Legal, Esse. sintetizou bem aí, né? É,
3: exatamente. É, realmente, cara, isso é muito surreal a questão dos youtubers que ele falou ali, cara, porque realmente os seguranças passam lá fazendo barreira nos caras, porque senão
0: o pessoal voa nos... nos, nos e o no... mais engraçado é que os seguranças, eles são acionados ali, né, ó, tem que tomar cuidado ali e tal. E às vezes eles não sabem direito quem que eles têm que proteger, porque às vezes o segurança não acompanha o universo gamer.
3: Pois é, cara, é muito foda isso. <risos> e a questão dos jogos indies que ele falou, realmente a área indie tava gigantesca esse ano, e disseram que teve até mais de 70 empresas, igual eles tinham estimado lá, né, tipo, tinha, parece que tinham 100 empresas indies lá, parece. Tinha
0: muito jogo, cara, tanto que a gente não conseguiu, assim, jogar tudo que a gente gostaria de ter jogado, né?
3: É, então, a área indie mesmo foi o lugar que eu passei menos tempo, assim, porque era muita correria e tal, eu pude testar só alguns joguinhos lá mesmo.
0: Muito bem, Caio, tivemos um e-mail, então, para fechar aqui esse feedback. Opa, muito bom! E o e-mail é do Giovanni Armani. Olha aí, cara, Giovanni Olha. com dois Ns ainda, hein?
3: Isso é mar... negócio de terno, né, não?
0: É, tem, tem... isso é nome, cara, de mafioso, cara.
3: Pois é, assim, então?
0: Caio Nobre, o Dom Armani, já pode vê-lo. <risos> Olá, queridos podcasters do Meia Lua, meu nome é Giovanni Armani, de São Paulo, estudo desenvolvimento de sistemas, game design quando posso, apaixonado por RPGs clássicos e literatura. Caramba. Olha aí, bom gosto, né? Ele é culto. Ele é culto, como um bom mafioso, né?
3: <risos> Exatamente, tem que ser, eu <risos> poder administrar uma máfia inteira.
0: Parabéns pelos castes deliciosos, sou ouvinte há alguns meses e já considero Meia Lua o melhor podcast de games brasileiro que eu vi, cara.
1: Caralho! Isso, Porra, que cara! Pai, que Ai, caralho.
0: <risos> Agora, cara, eu vou escrever o seguinte, no Meia Lua, vou colocar assim, Meia Lua pra frente, soco, só Meia Lua, né? Sim. Meia Lua, Meia Lua Cast, o melhor podcast de games brasileiros. Daí embaixo eu vou colocar assim, por Giovanni Armani.
3: Exatamente. Aí depois você coloca reticências, o melhor. <risos>
0: Peço desculpas pelo e-mail atrasado, só pude ouvir o cast 104 sobre drogas nos games hoje. Então é sobre drogas nos games o e-mail dele.
3: Exatamente, peraí que eu vou tomar um remédio aqui. <risos>
0: Vocês falaram sobre a escuma na série The Elder Scrolls E acho interessante lembrar que a droga em jogos passados da série Era encarada com mais severidade Olha. Em Oblivion, toda a cidade de Bra Brayville Mais parecia um, uma grande favela por culpa do uso do escuma Em Morrowind, caso o jogador tivesse uma garrafa de escuma no inventário Muitos mercadores se recusavam sequer a negociar com você Olha aí, cara, que legal, ah, você até o preconceito de você portar uma droga, né? É verdade, pô, como assim, cara? Foda, cara, realmente... Na verdade, tanto o Morrowind quanto o Oblivion são jogos mais severos, de modo geral. Eles castigam mais o jogador do que o Skyrim. <risos> Sobre a série Fallout, que, aliás, é uma das minhas favoritas, o mesmo após a cagada do Fallout 4... Sim, sou meio hater do novo jogo da série. Chego ao Ixi, ponto de considerar Fallout 1, 2 e New Vegas como meu canon pessoal. Olha aí, cara. Eu,
3: eu ouvi dizer que Fallout 4 é, é mais bugs do que Fallout mesmo.
0: <risos> cara, eu joguei o Fallout, eu terminei assim, a missão principal, gostei bastante mas é, ele entrou nessa onda que o Skyrim também entrou, que é o de deixar mais acessível, aumentar o seu público, né, se tornar conhecido do grande público e ao mesmo tempo pra isso sacrificar algumas coisas, né, eu concordo com ele, por exemplo, que o Fallout 2 é um Fallout incrível, né, é talvez o melhor, e o New Vegas eu tenho jo tô jogando agora, só depois que eu terminei o 4, preciso jogar, isso é uma falha minha aqui é um dos jogos que mais se utilizaram de drogas como recurso narrativos e também de gameplay, o maior exemplo é o Jet, citado no cast, que tem papel fundamental no segundo jogo da série é uma
3: toa que o Bach gosta, tá
1: vendo?
0: eu gosto pra caramba, cara, tem fala de drogas né, cara? <risos> <risos> a droga surge pelo trabalho do talentoso e jovem químico Myron, fazendo experimentos com um fertilizante barato da pré-guerra. Myron descobre que o esterco vindo de Brahmin, bra alimentado por esse composto, produz um gás com efeito análogos de metanfetamina. Que foi é. o que realmente, olha que interessante, né? Eu não tinha lido essa parte, assim, do, da história e a gente realmente comparou o jet aos anfetamínicos lá no, no cast. Então fizemos a comparação certa. Foi realmente, vocês falaram isso. Persuadindo a família mafiosa dos mordinos, Myron chega ao ponto de utilizar centenas de escravos apenas para refinar o Jet como pretexto como pretexto da nova droga ser de efeito rápido, potente e altamente viciante. Olha. Legal demais, cara. Muito Sim. bom. Ele ainda continua falando um pouco do Fallout. No começo do Fallout 2, o jogador enfrenta uma curva de dificuldade extremamente difícil. É mesmo, cara. Não sei se isso é de propósito, mas o Jet é um dos meios de facilitar esse early game. Ao utilizar o Jet, o jogador ganha alguns pontos de ação extra para utilizar em seu turno. Cara, com certeza depois os outros falautes mais novos você pode jogar em, em tempo real a ação se você quiser né mas no começo ele era só por por pontos de ação como é como dá para jogar dessa forma também né sim os mais novos e realmente faz diferença cara ganhar uns pontos uns pontos extras aí Pô, sem dúvida. Uh, o problema é que Jet tem uma alta chance de viciar, cerca de 50%, e os danos nos status do personagem são severos, fazendo com que o jogador tenha que procurar mais doses de Jet. A cura é rara, só é possível caso o jogador faça uma quest específica em outra localidade do mapa. A droga é um ponto central em toda a trama do cinturão econômico da região, capaz de causar a destruição de uma comunidade de mineradores, ou fim, ou subida ao poder das famílias mafiosas. É isso, ele entende ali, ó, o Dom é. Armando. E até hum. o traje com o fim do seu criador. Morto e esfaqueado por um viciado da sua própria droga. Cara, foda. Por essas e outras Fallout 2 é sensacional, né?
3: Pois é, cara. Muito bom.
0: Espero que o e-mail tenha sido informativo e foi oh, muito.
3: Demais, cara. Nossa.
0: Continue com o excelente trabalho. Abraços. Muito obrigado, Pô, cara, cara. Muito
3: bom. Eu, eu, ainda tô, eu ainda tô parado no melhor podcast de jogos do Brasil. <risos>
0: Cara, é muito gostoso a gente poder ouvir isso, né? Realmente, assim, a gente aceita o elogio com, com humildade, lógico, mas, assim, Sim. a gente fica muito feliz de saber que o trabalho tá agradando, né?
3: É, exatamente, pô, com certeza. Muito bom, cara. Continue comentando. Pode mandar e-mail, pode comentar direto no site, o que for. A gente fica muito feliz de ler esse tipo de comentário aí. Todo, todo mundo que tá ouvindo a gente agora aí, cara, comentem. É muito gostoso.
0: É porque se a gente não elogiar o e-mail dele, o Dom Armando vai mandar seus sicários atrás da gente, né?
3: Ai, meu Deus do céu. Pois é, tá vendo, né? O Dom Leone é o caralho, mano. <risos> bacão, aproveitando aqui, eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a sua experiência como foi estar na pele do sedoso e lindo Bruce Wayne na, na BGS
0: olha só, cara, eu, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei lá no e o cara falou, ah, agora você fica na frente do espelho né, que o Teteus contou no cast lá Sim. e o Teteus ficou fazendo burro, né cara, eu vi que eu, eu vi que quando você ficava você apertava o botão, a mão dele fechava os punhos, mas ficava, o dedo, o dedo da frente ficava um pouquinho mais pra cima, assim, aí eu peguei e enfiava aí no meu nariz no espelho, cara eu fiquei cutucando <risos> no nariz, <risos> É Bruce Wayne é Batman mas tem catota também né cara ah,
3: com certeza né deve tirar umas melecas e se não pegou a meleca no espelho não
0: <risos> primeira coisa que o cara faz quando vira o Batman tira a catota do nariz pra combater o um crime respirando melhor né cara <risos>